0: Das ist Folge 81 von Lobster und Tentakel, dem Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Etwas kennenlernen, etwas besonders gut können, etwas mehr als das Übliche. Äh, aber was ist schon üblich? Gut, wir werden das heute hören am Thema Abenteuer, am Thema Messer. Es geht ums Draußensein, um den Unterschied von Kunst und Handwerk. Ich bin zu Gast bei Norbert Leitner. Vor 20 Jahren hat er sich selbstständig gemacht und hat seine ganz persönliche Art und Weise entwickelt, Messer und andere Objekte zu gestalten und zu machen. Norbert ist Künstler. Er hat eine Website, wo ihr seine Bilder und seine Texte, seine Produkte sehen könnt auf www.69nord.at, 69 dabei als Ziffern geschrieben, 69nord.at. Und dort bekommt ihr einen Eindruck, wer er ist, was er macht, welche Messer er macht und was er sonst noch fertigt. Es geht da auch um Keramik. Er hat gerade ein Buch geschrieben, »In der Natur zu Hause«, erschienen im Bergweltenverlag Norbert Leitner. Da geht es um das Draußensein, um Erlebnisse. Ja, und es geht unter anderem auch um das richtige Feuermachen, um die Kunst des Feuermachens. Was werdet ihr in dieser Episode hören? Zuerst einen Radiobeitrag, den ich vor 15 Jahren über seine Arbeit gemacht habe, über das Handwerk des Messermachens. Er hat das zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre betrieben und ich habe ihn vor einigen Tagen in seiner Werkstatt besucht. Wir haben uns diesen Beitrag noch einmal angehört und er hat ein Update gegeben, wie gut dieser Beitrag gelungen ist, wie sehr das stimmt oder wie sehr es nicht stimmt, was wir da über ihn im Radio gehört haben. Und dann machen wir ein Update über seine Arbeit und seine Gedanken heute im Jahr 2019. Norbert Leitner. 69 Nord, in der Natur zu Hause. Und noch ein Hinweis, aus rechtlichen Gründen habe ich die Musikbrücken im folgenden Beitrag entfernt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich bin der Norbert Leitner und bin von Beruf Messermacher.
0: Das kleine Haus im kleinen Ort Weng im Innkreis ist leicht zu finden. Jeder in der Gegend weiß, wo Norbert Leitner seine Messer schmiedet.
1: Und die, die Hauptwerkstatt, die wird in etwa 9 Quadratmeter messen. Also nicht nur dadurch sind meine Messer so klar. Ja, es ist einfach ein, ein gemütlicher Raum, ich habe einen Holzofen hier der im Winter für die Wärme sorgt oder auch zum Tee kochen, Kaffee machen und eine ganz kleine Werkbank steht da drin, ein Amboss habe ich herein, Schraubstock und ein paar Regale, wo halt meine Hämmer, dass man weiß, wo der Hammer hängt und ein paar Pfeilen und Musik. Nein, Konkurrenz ist, ist, ist nicht gefährlich. Es ist so, dass das Messermacherhandwerk in Österreich ausgestorben ist. Also meines Wissens hat im, im Jahr 1960 die letzte Firma zugesperrt, die letzte Manufaktur. Trotz allem, dass wir eigentlich eine große Handwerkstradition in Bezug auf Eisen haben, Eisenstraßen, die Sensenschmieden, Klingenherstellung, Erzberg, lauter sechne Sachen. Es ist eigentlich jetzt nur noch alles äh, zu einem Museum degradiert worden, ist nicht mehr lebendig. Messermacher gibt es meines Wissens eigentlich, die hauptberuflich und ernsthaft arbeiten, nur drei. Es gibt einen ganzen Haufen, die das äh, wiederentdeckt haben als Hobby, natürlich. Was auch ganz wichtig ist. Aber es ist natürlich äh, nur ein lebendiges Handwerk, nicht tot. Man muss eben auch ausführen und man muss äh, im Wirtschaftsraum natürlich auch wieder integrieren. Und es ist so, dass mir das Messer schon immer äh, begleitet. Letztendlich gebe ich einen Hackelbeere-Fan und dann Tom ja die Schwit. Wenn man sich eine eine Bierhaus lest, man ist mit dem Abenteuer immer irgendwie verbandelt. Und letztendlich war es auch immer so, dass ich eigentlich immer draußen war. Dann jahrelang bei den da, eigentlich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Und das Messer war einfach natürlich immer dabei. Das ist einfach, wenn man draußen sich aufholt, ist das Messer ein normales Werkzeug. Also ein Schweizer Taschenmesser habe ich gehabt. Also ich habe verschiedene gegeben. Den klassischen, traditionellen Taschenpfeil, der bei uns so üblich ist. Da habe ich nur schöne Schnittwunden davon. Also Perfektes Werkzeug zum Wetter, aber noch ein äh, normaler Taschenfeil, aber noch irgendwann nochmal ein ganz normales Küchenmesser. Also so richtig alt mit einem guten Steuer, äh, so ein Küchenmesser. Das Messer war von daher eigentlich nie war einfach ist ein notwendiges Werkzeug, warum man sich draußen aufhält. Der letztendliche Punkt, warum ich damit angefangen habe, war, waren eigentlich schon die Reisen in Nordskandinavien, weil die Samen, das Messerhandwerk da oben ist ja dort nur lebendig. Die Klingen sind alle kurz. Für mich gibt es da immer so einen, so einen kleinen Vergleich, je größer die Angst, umso länger die Klingen. Wenn man da ein bisschen an die Dinge denkt, an die Eroberer des Westens, also vor Amerika. Wenn man bei den Nomaden schaut, merkt man, die Klingen sind alle klar, kompakt, funktionell und auf das abgestimmt, für was es braucht. Und äh, was mich besonders beeindruckt hat, dass die Samen zum Beispiel einfach am Kucheltisch die schönsten Sachen bauen und einfach das Handwerk ist und den Punkt Handwerk nehme ich wirklich sehr ernst. Die Messer waren einfach so schön schlicht und funktionell, dass man dachte, irgendwann mache ich das auch. Und gelernt habe ich das äh, einfach durch Erfolg und Misserfolg. Man macht halt einfach. Man schaut sich mal Messer an, durchdringt das einmal mit dem Geist, was ist da jetzt wichtig und was nicht. Also was ist jetzt notwendig, was nicht? Und versucht es einfach nachzubauen. Man probiert es einfach aus. Man hängt sie ein. Man tut halt einfach. Und ähm, Letztendlich hat mir das persönlich viel gebracht, weil man eigentlich, ja man kann einen Stil entwickeln. Wenn man davor keinen gehabt hat, dann kann man einen entwickeln. Und wenn man belehrt wird oder das so klärend kriegt, dann macht man eigentlich das genauso nach. Meine Messer unterscheiden sie vom Design und Gestaltung doch von den meisten. Wie unzählige Mengen von Löcher bohre da und mit einem ganz enklaren Morsel stemme ich das raus. Und das ist nicht, ist nicht mehr aus wie das, aber wieder auf das Wesentliche zurückreduziert. Es wird dann einfach Loch für Loch der Steg ausgestemmt und dann klickt man einfach wie bei so einer Sollbruchstelle einfach die Klinge raus. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ein Messer setzt ja aus drei Teilen zusammen. Es ist einmal die Klänge, es ist einmal der Griff und es ist die Lederscheide. Es sind eigentlich drei total verschiedene äh, Materialien und Medien, mit denen man sich da befassen muss. Und das ist auch irgendwo äh, recht interessant. Nur Messer schleifen war irgendwie einfach nicht meins. Darum mache ich, wie gesagt, da jeden Teil ganz gern und vor allem selber. <lacht> ja naja, gut. Ähm, Messer machen ist einfach. Also ich arbeite meine... Klingen aus dem Flochmaterial raus. Leg ich einen großen Wert drauf, um keinen Kontakt zu der Klinge, zum Material zu verlieren. Also Ich spanne die Stickel im Grunde nie ein. also Auch nicht beim Bohren oder auch beim Schleifen. Ja, es ist natürlich so, dass jetzt Metall wieder anders riecht. Es gibt ja an Stahlqualitäten für Klingen ja auch jede Menge Angebot. Also, äh, auch da kann man sich verzetteln bis, äh, es gibt vom reinen Kohlenstoffsteuer bis zu hochlegierte Pulverstähle einfach alles. Und jeder Steuer riecht anders. Es ist so, ja. Wenn die Klänge dann soweit fertig ist, es werden nachher nur die Löcher bohrt. So wie die Klänge jetzt zum Beispiel ist, ist fertig zum Härten. Die Oberflächen ist sauber und poliert. Und Löcher sind alle bohrt. Danach geht nämlich nichts mehr. und die Klänge hart ist, ist vorbei. Härten du ja so. Also bei legierten Stahlsorten wird die Klänge in eine Edelsteffolie eingepackt. So schaut das aus. Man macht da so ein kleines Tascherl und verbockt darin die Klänge. Umso weniger Sauerstoff zur Klänge kommt, umso besser. Man kann das auch so weit machen, so wie beim Einwecken, wie früher von Marmelade und Kompott, dass man ein paar Tropfen Alkohol reingibt und die Restluft drinnen verbrennt. Und dann wird es eingeschlagen und einbockt, so wie eben auf der anderen Seite zum Segen. Und dann geht es zum Härteofen. Die Klänge fertig ist, mache ich eigentlich das Finish. Mein Finish wird geätzt in Eisen 3 -Glorid. Für mich ist das eigentlich wie so ein Entwickeln von einem Foto. Der Stall hat so viel schon hinter sich. Zuerst auf 1050 Grad erhitzt, dann abgeschreckt auf 150 Grad und dann tief gekühlt womöglich auf minus 70 Grad. Also der, der hätte schon was zum Verzahlen. Und ähm, man sieht einfach das wahre Gesicht der Klänge, würde ich jetzt einmal so sagen. Danach wird Abpoliert mit einem Wasserschleifpapier, beginnend bei Körnung 600. Und am Schluss, äh, man wird mit den Schleifmitteln immer feiner, am Schluss poliert man nachher nur mit Kreidestaub. Dadurch hat man super schöne, feine Oberflächen. Und eben auch das wahre Gesicht der Klänge und, und das, was mir eigentlich geht. Bis jetzt konnte noch viel schief
0: gehen. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Der Messerschmied wechselt das Material und formt nun den Griff. Edelbirne, Flieder, Wüsteneisenholz sind mögliche edle Hölzer für die Griffe der Messer. Auch Elfenbein, aber nicht von lebenden Elefanten.
1: Man muss nicht alles nehmen, was angeboten wird. Also Auf das Material kann ich gern verzichten. Das ist mir ein bisschen zu undurchsichtig. Also Die Herkunft, obwohl es mit Papiere und mit allem ähm, verkauft wird, ist mir das ein bisschen zu, ähm, zu diffus, das Ganze. Mammut-Elfenbein ist eine Alternative. Die Tiere sind nämlich lange tot. Mammut-Elfenbein ist... An und für sich schon fossil, kann man sagen. Also man spricht von fossilen Marmutelfenbeinen. Und das Tier ist seit Ewigkeiten ausgestorben. Also es, ist, es wird kein Tier erlegt wegen des Horns. Und, und einfach nur von dem riesengroßen, zotterlichen Tier, das, das den Norden da beherrscht hat, von dem das Horn als Griffmaterial ist einfach ganz, ganz was Gewaltiges irgendwie. Das wird in erster Linie von den Einheimischen gesucht. Die kennen ein Land, die haben dann vier da dafür, was die Sachen finden können. Sogar rein umgebungstechnisch wissen die, das ist ein guter Platz für Marmut. Und danach wird gezielt gesucht und wird gezielt gegraben und ist halt, wie gesagt, doch so ziemlich das teuerigste Material, kann man sagen. Jetzt geht nur die Schneide ab. Für
0: jeden Arbeitsschritt hat Norbert Leitner die Werkzeuge in einem kleinen Täschchen, in einer Schachtel. Sehr reduziert, sehr organisiert. Das Ende des Messemachens zeichnet sich ab. Der Anfang eines Abenteuermessers.
1: Ja, wie gesagt, wenn das Messer soweit fertig ist, kommt die erste Freude. Dann wird nun ein Zertifikat gemacht. Das äh, bestätigt, dass das Original 69 Grad Nordmesser ist. Beschreibt da die Materialien. Aus also was ist die Klinge, aus also was ist ähm, der Griff und wann ist gefertigt worden. Das Datum ist noch dem MAD, wann die Lederscheiden fertig ist. Ja, und danach geht es äh, zum Konten. Und eigentlich ist das immer noch eine, der schönste äh, Punkt, weil äh, man hat irgendwie ähm, ja, also, ähm, was geschaffen, das man so in die Welt entlastet. Naja, die letzten fünf Jahre war eigentlich die Zeit des Lernens und des Entwickelns und auch des Hadams natürlich auch immer als Handwerker ist natürlich nur dazu in einer, sehr, einer solchen Branche an Anfang irgendwie ein bisschen undurchsichtig, das Ganze, was macht man da. Wer versucht Handwerk auszuüben, mit der Absicht Geld zu verdienen, also so richtig Schmackes machen, der soll es bleiben lassen, weil es bringt sowieso nichts. Also es bringt nichts, weil man braucht eine Liebe zu dem Handwerk, weil sonst würde man es nicht machen. Man gibt schon eine Zeit weg und zwar eine definitive Zeit gibt man ab mit dem Produkt ein Messer dauert ungefähr in der Herstellung so etwa 12 bis 15 Stunden, wobei das nur Richtwert ist, manchmal feigelt es, dann dauert es einfach länger. Also mittlerweile hat sich das gut eingependelt, ich nehme mir wieder die Zeit zum Furtfahren, fahre regelmäßig auch wie heuer wieder nach Skandinavien, mache meine Reisen wieder, meine Wanderungen, steige wieder auf den Berg und mache halt das, was mir letztendlich auch Spaß macht. Und das sind dann natürlich auch lauter Bereiche, wo das Messer natürlich nie abgeht.
0: Norbert, wir haben jetzt den Beitrag gehört, 15 Jahre später. Fehlt
1: etwas? Ja, es führt ähm, der Zauber und die Magie ein bisschen. Und zwar ist die Motivation, warum man etwas macht, für höher zu bewerten, als wie das, was man macht.
0: Das ist meine Schuld, weil ich hätte das ja schon bei dir erfahren können oder gab es das damals noch gar nicht? Weil das, was da du jetzt dazu denkst, einfach jetzt extra dazugekommen ist in den letzten 15 Jahren.
1: Nee, das ist nicht extra dazugekommen, das war schon immer da. Für mich vielleicht auch nicht ganz so sichtbar wie noch 20 Jahren. Es ist, ähm, was da beschrieben wird, ist im Prinzip ein handwerklicher Prozess, den man irgendwie abturnt. Und am Ende kommt irgendwas raus und das findet dann Kunden und das schickt man ja zertifiziert und mit dem Pickerl drauf.
0: 20 Stunden Arbeit.
1: Ja, es, ähm, es ist eigentlich alles sehr banal verkürzt. und Das liegt natürlich auch an mir, weil ähm, weil man für, den, für die feinstofflichen Prozesse, das heißt die Motivation, wieso man was macht und warum man was macht, ein Entwicklungsprozess ist. Und der wird mit der Zeit einfach immer sichtbarer und immer stärker für mich spürbarer.
0: Der Unterschied zwischen Handwerk und Kunst ist da noch interessant. Handwerker müssen etwas machen.
1: Ja, der Übergang zwischen Handwerk und Kunst ist fließend. Nur die Motivation unterscheidet sie sehr stark. Also, ein Handwerker macht, was er muss, ja. Und das im Idealfall so gut wie möglich. Und ein Künstler macht was er will. Das heißt, der, der Anspruch ist ein anderer, der sie darin gründet, dass der Künstler auf der Suche ist. Und das hängt nicht mit dem Produkt zusammen. Das Produkt kann ein Medium sein oder ist ganz bestimmt ein Medium, das nach außen hin sichtbar wird, aber die wirkliche Arbeit entsteht im Inneren. Und die ist nach außen hin überhaupt nicht sichtbar, nicht, nicht so deutlich sichtbar und spürbar. Und es ist auch so, dass das ein sehr persönlicher Anteil ist, der natürlich von Macher zu Macher sehr stark unterscheiden kann und wird und muss.
0: Ja, ich möchte jetzt gar nicht, mich darauf konzentrieren, warum das äh, so dann geworden ist. Also was hätte ich anders machen können, weil ich glaube beim Radiobeitrag ist es, endet es immer so dramatisch, man erkennt es halt nicht nur so, wie man es jetzt eben erkennen. Äh, der Gestalter, der war ja in dieser Geschichte ja kaum hörbar, der hat nur manche Zwischentexte gemacht. Aber letztlich hat der Gestalter dieses Beitrags, nämlich ich, massiv mit dem Material gearbeitet. Die Rohmaterialien waren deine Geschichten und die Geräusche. Mhm. Und ich bin natürlich schon sehr betroffen eigentlich, wenn so wesentliche Teile dann letztlich nicht transportiert werden. Ich glaube halt schon, das liegt dann durchaus am, am Medium Radio, wo die Beiträge eben bearbeitet werden, dass 15 Minuten ähm, scharf rauskommen, das wird anmoderiert, es geht in dieser Woche ums Handwerk mhm. und da gibt man alles weg, was praktisch extra an Gedanken ja. herumspielen, wobei das als Hintergrund natürlich schon wichtig gewesen wäre auch damals schon.
1: Ja, das ist ähm, wir Österreicher im speziellen sind ähm, wir sind ähm, mit Schubladen aufgewachsen. Das heißt ähm, es gibt Fragen, die Schubladen bedienen und es gibt Antworten, die Schubladen bedienen. Es fehlt dann oft vielleicht mhm. ähm, die Führung oder beziehungsweise die Motivation im Vorfeld, mhm. um, worum es geht im Genauen. Weil nur wenn man die, auch die Fragen stellt, kriegt man die Antworten darauf. Und ähm, es mhm. muss aber auch so sein, dass natürlich der, der die Antworten gibt, auch diese Bereitschaft hat, davon zu erzählen, um was eigentlich wirklich geht und ähm, sie nicht auf einfache Sachen zurückzieht. Also es ist tatsächlich viel leichter hm. zu beschreiben, wie man ein Loch gräbt, als wie dass man das sinnlich spürbar macht, äh, warum <lacht> die ein Loch gräbt. Und wieso, dass der weiß, wie er die Schaufel aussetzen muss, dass er den größten äh, Benefit da rauskriegt. Also, was mich als Künstler interessiert, sind die feinstofflichen Sachen. Und es hat eigentlich viel mehr direkt unmittelbar mit mir zu tun, als wie mit, ähm, als wie mit dem, was man eigentlich herstellt.
0: Wie lange dauert es denn jetzt mit dem Messer?
1: Ist es kürzer geworden? Hoffentlich. na die Zeit ist nicht kürzer geworden, es war eine extreme Verknappung. Im Prinzip ist es so, dass man das, also im Schnitt dauert der Arbeitsprozess eine Woche oder 14 Tage. Man kann das nicht staccato mäßig auf Stunden und Minuten zurückkürzen. Das ist aber quasi nur mit der handwerkliche Prozess. Mhm. In der Selbstständigkeit schaut das alles ganz anders aus. Ich habe etliche Stunden, die muss ich im Büro verbringen, ich muss ähm, Kindern Mathe lernen, Mathe lernen mit, <lacht> mit dem Vincent. Oder ja, also in der Praxis verkürzt man das heute halt einfach irgendwo. Mhm. Was völlig ab ausgespart ist, ist quasi der kreative Anteil, der ja viel wichtiger ist. Mhm.
0: Der aber auch viel. spazieren gehen bedeutet oder wandern oder in der Früh zur Arbeit gehen, ist ja auch ein kreativer <lacht> ja, das Teil. das kann
1: man alles machen und man kann trotzdem nichts lernen. Also diese Bereitschaft innerlich auf sich zu hören und noch zu nachzuspüren, was eine Empfindung mit mir macht, das ist der allerwichtigste Teil, weil das ist das, was einen tragt. das mhm. andere ist banale Arbeit. Mhm. Zu verstehen aber, dass der Mensch kein banaler Roboter ist, der einfach irgendwas abhampelt, sondern dass der ne Empfindung hat, ne Vision hat vor seinem Leben, wie er leben möchte und was er machen möchte, die trockt an. Das ist, wenn am Ende ein Produkt runterfällt, kann der Mensch am Anfang, äh, der es gemacht hat, glücklich sein oder tot traurig sein. Das ist das Produkt ist immer das freut aber und die und äh, die Köpfe laufen dann heiß. Bei Künstlern im Speziellen, wenn man vor einer blauen Wand steht und fragt sie, was hat der Künstler da jetzt bezweckt. Dieses Feinstoffliche wird bei den allermeisten Sachen nicht sichtbar.
0: Du hast mir ein Messer geschenkt, das habe ich aber im Briefkasten gefunden, das habe ich irrsinnig gefreut und ich habe es irgendwann verloren. Es ist aber nicht verloren, weil die Gedanken daran und die Freude, dass du mir das geschenkt hast, so groß sind. Also das heißt, es ist nach wie vor da. Ich weiß ja, halt ja. nur
1: nicht genau, wo es ist. Genau, das ist auch so feinstofflich.
0: <lacht> ja, ja, und es ist absolut real und ich komme mit anderen Messern ganz gut zurecht, aber ich vermisse es dennoch sehr. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, ich, da, da weiß ich schon ein bisschen, wovon du redest.
1: Ja, ja, genau. Und das bewegt, das, das ist ja das, was uns alle umtreibt und bewegt. Und das war auch bei mir ganz stark die Motivation. Oder ist es immer nur, weil es eine permanente Anfrage ist vom Leben, wie man eben den Tag kein Verbringen will oder wie man die nächsten Jahre verbringen will und was Arbeit für einen ist und wie man es machen möchte.
0: Aber die Frage nach der Gegenwart, weil das wäre also dieser buddhistische Ansatz. Es wird immer in die Vergangenheit, in die Zukunft geschaut. Es ist die Kunst, die Gegenwart so mhm. zu gestalten oder in der
1: Gegenwart zu sein, ist das für dich auch wichtig? Ja, das ist natürlich wichtig. Nur wenn ich spüre, dass die das Zeit, der, dass sich das Zahnrad der Gegenwart <lacht> mit mir mittrat, kann ich nur das Gefühl haben, dass ich jetzt lebendig bin. Mhm. Und da hilft die, die Arbeit ganz stark. Wieso? Weil man bei meiner Tätigkeit so präsent sein muss. Dass du im Prinzip Gegenwart produzierst. Wenn ich ein Messer mache oder mache ja andere Produkte auch nur, bin ja ein Büthauer, dann, dann generiere ich quasi in diesem Augenblick Gegenwart. Und das Produkt selbst tritt völlig in den Hintergrund.
0: Du machst auch Schalen aus Ton, die glasiert sind, da fängst du Volumen ein.
1: Ja. Was auch ein ist, finde ich. Ja, und was eben auch ein großer Unterschied ist, dass ich keine Produkte suche. Ich suche, ich, ich, such, ähm, ich wache nicht in der Früh auf und ich denke mir, bah, jetzt brauche ich das Produkt, weil ich glaube, das kann sie gut verkaufen. Es interessiert mich null. Mhm. Total, überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn sie meine Sachen gut verkaufen. ist aber nicht die Motivation.
0: Jemand sucht deine Produkte. Das muss man schon sagen. Also, ja,
1: ja, natürlich. Jemand sucht. Du suchst vielleicht, das
0: suchst das nicht, aber, aber, aber jemand Meine sucht Meine Kunden
1: kommen zu mir, wie wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber es ist so, dass ich nicht auf der Suche bin, sondern ich finde die. Die destillieren sie in ja. mir, meistens körperlich, zuerst einmal aus Empfindung. Das heißt, bevor ich den Becher habe, spüre, spüre ich das spüre die Funktion, den Körper, mhm. wie das sein soll. Oftmals in einem Augenblick, der jetzt mit, mit dem ähm, Produkt selbst gar nichts zu tun hat. Das mhm. sind sinnliche Eindrücke, die sie bei mir verdichten zu einem Produkt. Und die suche ich nicht, sondern die sind nach vorne da.
0: Aber wenn du das dann dieses Produkt dann handwerklich machst, bei 850 Grad 5 Minuten anlassen, 150 Grad steht auf einem mhm. Zettel am Fenster, ja. dann ist das schon auch eine Weitergabe ähm, von etwas ja, ja, an dieses klar. Produkt und ja, das ja, ist klar. wohl überlegt, wohl dosiert,
1: das ist feinst ja, ja. abgestimmt. Ja, ja. Genau, aber ich, ich lebe quasi ähm, ich lebe quasi aus Macher in, in ganzen anderen, ähm, auf einer ganz anderen Ebene, die mit dem Produkt nur sehr wenig zu tun hat.
0: Mhm. Das habe ich auch gehört vom, vom Kunstschmied, der äh, sagt, er muss es dringend entkoppeln, die Machbarkeit von seiner Vorstellung zu Beginn. Weil wenn er das immer berücksichtigt, kann er das auch machen, was er eigentlich gerne machen würde, dann kommt er zu nichts und er beschränkt sie im Denken. Das hm. irgendwie verstanden. Ja, ja, das kann er mir durchaus gut vorstellen. Ähm, ich habe mit einem Bonsai-Gärtner gesprochen in Kärnten, der einen ganz großen Bonsai hat mit vielen Bonsais und mein Gedanke war, Bonsai ist die Kunst des bäume mhm. was natürlich überhaupt nicht stimmt, sagt er. Äh, Bonsai ist, die, ist Verantwortung übernehmen über einen Baum. Und Bonsai heißt Baum in einer Schale. Dadurch, dass du den in einer Schale gibst, übernimmst du die Verantwortung mhm. über diesen Bonsai. Mhm. Und es ist eine notwendige Folge, dass der dann klein bleibt. Das ergibt sich. Mhm. Aber das ist nicht das, was angestrebt mhm. wird. Ja, ja. Und diese Verantwortung hat man sein ganzes Leben lang. Sein erster Bonsai war natürlich innerhalb kürzester Zeit tot, aber jetzt eben nicht. Und das Wichtige beim Bonsai sind dann auch die Geschichten. Also ein Bonsai hat eine, eine Geschichte und mhm. die wird weitergegeben, wenn man einem Bonsai weitergibt. Mhm. Und ist es bei dem Messer auch so? Oder bei den Produkten? dass ja, du das die Geschichte dann schon, weil das sieht man ja auch auf deiner Website, 69 Grad Nord, also du teilst hier schon Geschichten mit und ich bin immer wieder verblüfft,
1: die oft mit dem Messer gar nichts zu tun haben. Ja, weil mich das Messer im Prinzip äh, nicht so interessiert, wie manche annehmen. Ja. Es ist für mich äh, der Datenträger tatsächlich. Also es interessiert einen ja auch nicht eine Festplatten, sondern es interessiert einen, was drauf ist. Ja. Und ähm, für mich ist es eine Form, mich auszudrücken. Das hängt nicht am Messer. Es könnte genauso ein Stuhl sein, es könnte genauso ein Tisch sein, es könnte da irgendwas ganz was anderes sein. Mhm. Weil die Sachen, die ich gesteute und fertige, die sind sehr breit und hängen nicht zwingend am Messer. Und ich habe mit ganz vielen alten Menschen gesprochen, die ein Handwerk ausgeübt haben. Oftmals ein sehr einfaches Rechenmacher zum Beispiel. Und was ich da empfunden habe, dann beim heftigen Nachfragen und da ist quasi, die die ist alle genauso gegangen wie mir bei dieser Sendung, zuerst zieht man sie auf das Handwerkliche zurück und sagt, ja naja, so macht man das, dann spaltet man die Stifteln und dann baut man Lächer und dann baut man zusammen und am Schluss hast du einen super Recher. und damit kann man super groß rechnen Und er hält ewig. Genau. Und ja, heute halt ewig. Und wann ich aber nachher nachgefragt habe, wieso machst du dann unbedingt ein Rechen? Könnte das nicht aus Holz auch irgendwas anders sein? Dann ist die Frage irgendwie zuerst einmal irritierend, weil er natürlich Rechenmacher ist und Rechen macht. Aber man kommt sehr schnell nachher drauf, dass es diese Tätigkeit ist, den die begeistert. Das heißt, die, die emotionale Bindung hängt nicht am Produkt, sondern mit dem Umgang vom Holz. Und das ähm, bringt, bringt den Handwerker dann auf eine ganz andere Ebene. Weil es gibt da Menschen, die Kindern Material lesen, Holz lesen und es gibt da, die haben keinen Bezug dazu. Und beide machen Produkte und beide sind aber komplett anders. Auf dem ersten Blick das Gleiche. Beim Rechen schaut es dann eventuell so aus, dass der eine wirklich ein Leben lang heute und der andere einfach in zwei Monaten hier ist. Das haben dann keine substanziellen, handwerklichen, Fertigkeiten nicht, sondern das ist ein Gespür, das viel tiefer geht und viel feiner ist, als dass man das handwerklich in ein Lehrbuch fassen könnte und sagen, pass auf, die Maserung muss so und so laufen. Das wird alles zu kurz springen. Es gibt Handwerker, die, es gibt Handwerker, die sind Künstler und es gibt Künstler, die in Wirklichkeit Handwerker sind. Und im Idealfall sind es beides.
0: Aber ein bisschen Ökonomie ist ja unter Umständen schon ganz gut, also Abläufe rationaler, also wie sagt man, rationeller zu machen, dass man heute halt das schon ein bisschen auch...
1: Nee, diese Notwendigkeit gibt es im Prinzip nur im Wirtschaftsdenken. Ähm, einer, der wirklich was schaffen will, stellt sie den Gedanken überhaupt nicht.
0: Aber musst du immer in durch diesen Schritt des Ausstanzens gehen, der ja sehr mühevoll klingt und lang dauert?
1: Nee, nee, das ist, das ist nur eine Möglichkeit, die man da machen kann. Es, ähm aber das könnte es ja mit einem Lasercutter
0: ja auch, äh, mit einem Laser, äh, du könntest diese Rohlinge bestellen.
1: Ja, man könnte man könnt sie ähm, einfach nur an den Strand sitzen. <lacht> <lacht> Na gut, aber zum Beispiel, okay, aber so. Es, es, es gibt ja diese japanische Geschichte, diese Fabel, oder wo eben so ein Fischer mühevoll jeden Tag aufs Meer fährt und seine Fische fangt und dann kommt so ein Geschäftsmann, ein Tourist daher und sagt, na ja, eigentlich könntest du, wenn du ein zweites Boot hast, ja nur mehr Fische fangen. Und dann kannst du nur ein Drittes und ein Viertes und ein Größeres und so weiter und so fort ausschicken und am Ende bist du Geschäftsmann und sitzt nur nur am Strand und hast nichts mehr zu tun. ja?
0: Das mache ich ja gerade, sagt er.
1: Ja. Es ist, ähm, wer tätig ist im Allgemeinen, der sollte mit sich verbunden sein und sollte eine genaue Vorstellung Vorstellung davon haben, wie ich was machen will. Und das ist völlig entkoppelt von der wirtschaftlichen Seite. Und die Frage des Geldes ist wichtig, aber es kann maximal nur die zweite Frage sein. Die erste Frage, wie ich leben will, ist viel essentieller und viel wichtiger oder wie ich arbeiten will oder wie mein, meinen Vorstellungen von einem guten Leben näher kommen, ist viel entscheidender als wie jede Frage des Geldes.
0: Aber wie findest du den Preis für dein Messer?
1: Ja, das ist sehr banal. Man rechnet einfach Material und Arbeitszeit, nimmt Durchschnittswerte, weil man dieses, ähm, weil man natürlich am Ende Geld verlangt. Und ich, ich muss, es, es müsste für mich gar nicht Geld sein. Es, es, könnte, es könnte alles möglich sein. Aber wir haben die, nun mal einmal dieses Zahlungsmittel. Und äh, mit dem, was ich noch mein Leben finanzieren, so bleibt am Ende irgendein Betrag über, den man heute halt dann vom Kunden verlangt, der den dann mit Freude zahlt oder mit Zähne knirschen.
0: Kein Aufschlag für deine Gedanken, für den nee, Hintergrund? Nee, kein Aufschlag nee. für äh, eigentlich, äh, dass die Website sehr gut ausschaut und die Produkte auch nee, wirklich gut nee, in der Form daherkommen? Das
1: ist die Krise aller kreativen Menschen oder vieler, dass äh, dieser Teil der Entwicklung äh, sie überhaupt nicht wiederfindet in einem Produkt. Aber würdest du es...
0: Können, an Nuller anhängen, würdest du das tun?
1: Nee. Äh, ähm,
0: oder gibt es da so einen, einen anständigen Preis, wo man sagt, da ja, verlasse ja. ich noch nicht, da verkaufe ich nicht meine Seele wie, oder, oder verkaufe ich nicht Österreich. Also wie man. Ja. Nee.
1: Nee. nee. Ähm, man steckt in einem Gefüge drinnen. Das heißt, ich kann mich einfach nur an die Decken strecken. Und ich muss meine Preise immer erklären können. Mhm. Es gibt überhaupt nichts, mhm. was peinlicher ist, als wenn einer sagt, hey, warum kostet das so viel? Und ich muss sagen, pff, keine Ahnung. Und weil ich dann Norbert Leitner bin, tue ich zwei <lacht> Nullen hinten dran. Nee, das ist wirklich banal.
0: Und was, was gelten dann für für Gründe? Materialwert, Arbeitszeit? Genau, das ist ganz weiß. banal. Ja? Und das ist Ruf? Also äh, Reinhold Messner hat bei mir gekauft schon ein bisschen auch. Schon nee,
1: das, das findet sie eigentlich im Preis überhaupt nicht wieder. Also Das wäre auch sehr fragwürdig, wenn das ein Argument wäre. Also ja.
0: in dieser Hinsicht. Naja, der, der Beweis für Qualität. Ich meine, Qualität, wie, wie misst man Qualität? Das ist ja vielleicht nicht nur die Arbeitszeit und der Materialwert, sondern das ist eben schon das Know-how und das Wissen, dass das, das gleich schaß ist, ist.
1: Nein, nein, das ist, das ist schon richtig. Nur Qualität misst sich schon bei der, bei der Fertig, also misst sich schon bei mir. Also ich bin die erste Instanz, die noch Qualität fragt. Mhm. Also. Aber
0: dieses Vertrauen wird dann schon, kann man dann schon als Preisargument auch nennen. Schau.
1: Ja, man kann das. Es, äh, ähm, man könnte das durchaus machen und es wird tatsächlich auch bei sehr vielen Produkten des Alltagslebens so gemacht. Ja. Mhm. Nur kein Mensch mehr, absolut kein Mensch mehr kennt den Wert der Produkte. Ja. Das ist ja der ganze Witz an ja. der Geschichte. Darunter leiden ja noch ein sehr viel, die handwerklich tätig sind, weil die werden nachher ähm, oftmals zur Rede gestellt, was auch völlig in Ordnung ist. Hey, warum mhm. kostet jetzt dein Sessel so viel? Mhm. Ja ist
0: ein bisschen so wie ein Honig. Der Honig, wenn man den misst am, am, am Süß, also wie viel zahle ich für süß? Na, dann ist Zucker natürlich billiger und daran ist der Honig gemessen eben teurer. Wenn man aber Honig misst, nicht noch äh, Süß, sondern ein Produkt von Bienen gemacht, äh, das wir nutzen können, um eben Süßes zu essen, dann ist es eine andere Fragestellung. Ja,
1: dann muss ich eben die zweite, dritte, vierte, fünfte Frage mhm. zulassen, mir darüber Gedanken machen und drauf kommen, Mensch, die 250 Gramm Honig sind super billig. Mhm. Ja. Es gibt bei mir Kunden, die stellen sich diese Gedanken, stellen, stellen die Fragen, wollen sie auch genauer wissen, kommen und mehr besuchen, mhm. die wollen die Hintergründe genau kennen und nachspüren. Und dafür bin ich eigentlich immer offen, weil das der Großteil meiner Arbeit ist, mhm. das Wie und Warum, mhm. aus also wie das Produkt am Ende an sich. Das Produkt am Ende ist eigentlich fast immer banal. Mhm. Also ich kann ein T-Shirt anziehen, das in Bangladesch genäht worden ist und ich kann ein T-Shirt anziehen, das mein Nachbarin geschneidert hat. Ähm, auf dem ersten Blick schaut alles genauso aus. Mhm. Auf den zweiten Blick äh, stellen sie die Fragen und und das äh, dieses Empfinden für Qualität ganz anders ein.
0: Was mir schon sehr gut gefällt in deiner Werkstatt ist, es ist extrem aufgeräumt. Es sind ganz viele Sachen da und es gibt sehr wohl dieses Schubladen also für Werkzeuge und so weiter. Es ist beschriftet, ich weiß nicht, wie viel du Zeit verwendest zum Aufräumen und Putzen? Staub, Staubwischen, keine ja, ich Ahnung. Ich
1: kann einfach nur arbeiten, wann ich mir, ähm, wann ich mir zurechtfinde. Das heißt, es hat, es hat, ähm, ich kann, ich fühle mich einfach nur wohl, wenn es zumindest ins Besen rein ist. Und es ist, es ist nicht jeden Tag so. Es ist so, dass ich in der Regel am Montag mit einem Messer beginne und am Freitag mit dem fertigen Stück aufher Und dann wird er, er sauber gemacht und am Montag fange ich wieder in einer eine sauberen Werkstatt an. Das, ähm, es ist ja so, dass das ist ja Lebensraum es, es gibt ja Kunden, die kommen rein und sagen, ach, hier leben sie. <lacht> also schon dieser
0: Küchentisch der Samen, also hat schon, also wirkt schon so, wie es das erzählt das im Beitrag.
1: Ja, es ist so, dass ich mich überwiegend mit der Problematik der Reduktion beschäftigt. Das heißt, mir interessieren die Rüschall und Marshall interessieren mich nicht. Ähm, nach meinem Empfinden misst man Handwerker nicht daran, wie viel Elektrogeräte er hat. Ähm, was mir interessiert, ist pur und ehrlich und authentisch und es hängt nicht damit zusammen, wie, wie viele Gerätschaften das da sind. Im Gegenteil, es ist so, dass umso mehr man weglost, umso echter wird es. Es ist das gleiche, wie wenn man auf den Berg steigt. Ähm, Gibt es verschiedene Qualitäten? Ich kann mir die Tour selbst raussuchen. Kann besorgen, ich kann mir die Karten besorgen, ich kann die Karten studieren, ich kann mich noch darauf einlassen, dass ich auf eigene Faust auf den Berg steige. Ich kann das Gleiche machen, indem dass ich mir einen Bergführer anschließe, einer Gruppe anschließe und gemeinsam auf den Berg gehe, kann er mit der Seilbahn hochfahren. Und jetzt mal ist der Berg der gleiche, die Empfindung und die Erfahrung aber ganz andere.
0: Und die Bewertung ist wichtig, dass man sagt, was ist besser?
1: nee Nee, darum, es geht überhaupt nicht um das Besser, sondern es geht um den eigenen, mhm. um das eigene Empfinden, dahin zu kommen, wo ich hin will. Mhm, wo man sicher ist. Auch
0: wenn man es vielleicht noch nicht kennt, wo das sein wird, aber man,
1: es ist ein Prozess, auf den man sich einlässt. Vielleicht geht man zuerst einmal, mhm. vielleicht geht man eben zuerst einmal mit dem Bergführer mit. Dann geht man vielleicht den gleichen Berg einmal alleine. Mhm. Und dann lost man sie auf einen anderen Berg ein, den man noch gar nicht kennt.
0: Ich bin vor ein paar Monaten auf dem Geisberg gelaufen. Man dachte, okay, das ist eh easy. Mhm. Und gehe so quasi die direkte Linie und dann bin ich in einem Steilhang und auf allen Vieren und irgendwann so, ups, letztes war raufziehen, war ich wieder auf der Straße in einer Scheiße. Also, mhm. das kann da am Geißberg auch passieren. Ja, 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 ja. War tief beeindruckt,
1: war ein, ein wildes Erlebnis. Ja, ja, ja absolut. Genau, und das macht was und mhm. das reibt und das tut irgendwie, mhm. man ist dann eben mit dieser Aktion ganz stark verbunden. Und es ist was anderes, ähm, War also mhm. nach meinem Verständnis und nur meines gilt für mich ganz persönlich, es ist kein Dogma und es ist keine kein Regel für alle anderen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass umso mehr ich weglasse, immer näher zu mir selber komme. Und warum ist das ein Wert? Das ist ein Wert für mich. Aber warum ist es für dich ein Wert, näher zu dir zu kommen? Weil ich dann das Gefühl habe, ich bin mit mir verbunden, jetzt in dem Augenblick. Und ist das wichtig? Mir Ja, wenn ich spüre, dass ich lebendig bin und auch diese Selbstwirksamkeit spüre, dann habe ich das Gefühl, dass ich Mensch bin und nicht Konsument und nicht Volltrottel und nicht irgendwie... Äh, pff, äh, Zuseher oder Klickvieh. Genau. <lacht> nee, ich habe dann in dem Augenblick habe ich ein Gefühl der Lebendigkeit. Und das ist da wichtig. Ja, absolut. Warum? Das ist ist ähm, Gegenfrage. Ist dir nicht wichtig, das Gefühl zu haben, dass du lebendig bist?
0: Also ich kann schon einmal einen Tag ohne aushalten. Es sollte dann wieder erkennbar morgen gut weitergehen, dass ich das Gefühl habe, doch, da bin ich bei dir, dass ich lebendig bin, aber ich würde es nicht als oberstes Prinzip erkennen. Wenn ich zum Beispiel halb tot bin, aber für jemanden etwas Gutes tue, wäre mir das als Kompromiss auch recht.
1: Ja, aber ich glaube, das geht nicht ohne dem Gefühl dass man lebendig ist. Also man kann durchaus in Trance sein. Es gibt tatsächlich zwei, ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Ansichten und es gibt Menschen, die der Ansicht sind, dass sie äh, überall sein wollen, nur bei sich nicht. Äh, mhm. Die eben mit Drogen und mit anderen ähm, Erfahrungen deutlich kommen wollen, dass sie so weit weg sind von sich wie nur möglich.
0: Sehr gläubige Menschen würden dir oder uns jetzt raten, von uns wegzugehen und Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Die würden das als fahrlässig und obszön beurteilen. Ja, äh, und die haben ist, sogar was gegen Yoga.
1: Ja, das ist aber natürlich ein ganz anderes Niveau, auf, auf ähm, wo es schwierig macht, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, ähm, ich kann ja nur von mir reden. Ich kann ja nicht sagen, was für den anderen richtig ist. Mhm. Es ist, es gibt, das, das ist, diese, dieser Versuch, ähm, dieser Versuch, ganz bei sich zu sein, gründet oder, oder führt bei ja ganz vielen Menschen in die Selbstständigkeit. Mhm weil die ja einfach nicht als Befehlsempfänger und Arbeitsklave irgendwo schuften können, für irgendwas, was nicht verstehen können, und überhaupt äh, diese Art der Lebendigkeit einfach nicht spüren können, die machen sie sehr oft selbstständig. Und die wollen, die wollen mit dem, was sie machen, sie sehr lebendig fühlen. Mhm. Und diesen Wunsch kann ich absolut äh, nachvollziehen, weil bei mir war es eben genauso. Dieses Ganz-bei-sich-Sein ist eine wunderbare Erfahrung.
0: Kann man auch mit anderen teilen, dann ist man auch durchaus gemeinsam für sich. Ja. Also wenn man so ein bisschen sich erweitert in eine Familie hinein, ich glaube, da gibt es auch diesen Zustand des Bei-sich-Seins, mhm. des äh, Familien bei sich sein. Ja,
1: ja, aber wir kennen uns, ähm, wir haben die Fähigkeit, dass wir sie in andere hineindenken können, ähm, dass wir projizieren können, aber das, was uns am allernächsten ist, mhm. ist mal wieder, also man ähm, selbst. Das heißt, aber wenn ich mit meinen Kindern ähm, oder innerhalb der Familie oder mit wem anderen, gemeinsam beieinander bin, dann bin ich im Idealfall auch ganz bei mir, dass ich bei dir sein kann. Und
0: die Beurteilung, ist die da wichtig? Bist du da milde zu dir, wenn du ganz bei dir bist? Oder bist du da hart? Oder ist gar kein Kriterium notwendig, mm.
1: das zu be äh Ja, ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, ähm, es war tatsächlich lange Zeit so, dass ich sehr hart war mir gegenüber, und im Prinzip ähm, sehr wenig Milde da zugelassen habe. Mit, mit meinen Kindern hat sie das verändert. Ähm, aber auch mit der Arbeit hat sie das verändert. Wenn du einfach. Wenn du es, es hat was mit der Geschwindigkeit zu tun. Mit Speedkills in dieser Hinsicht, wenn du Zeit hast, und Zeit ist der Schlüssel wirklich für so unglaublich vieles, dass ich, wenn ich bei meinem Kind sitzen kann, dann merke, dass dieses Problem, was der jetzt gerade hat, eigentlich nur an die Oberfläche kommt und in Wirklichkeit ist der Druck der Schurch ganz woanders. Und in der Arbeit ist es auch oft so, dass wenn ich mit einem widerspenstigen Material arbeite, im Prinzip mir nur die Zeit nehmen muss, mhm. es genau zu verstehen. Es ist aber eben kein geistiger Prozess, sondern ein sinnlicher Prozess. Und unsere Gesellschaft, glaube ich, hat das Problem, dass man durch eine sehr starke Reizüberflutung muss man nicht Überflutung nennen, aber durch sehr viele Reize einfach von diesem wesentlichen Kern seiner selbst sehr stark abgelenkt wird. Und dann muss man eben äh, Einkehrtage machen und halt noch an 14 Tag ins Kloster gehen. Nein, das muss man nicht. Ich glaube, dass der Alltag uns absolut reicht, dass man bei sich sein kann.
0: Die Mathematura war zu schwer, weil viele Fünfer rauskommen sind und ich glaube, dass man sich mehr Zeit nehmen müsste und besser bei sich sein müsste, um bessere Ergebnisse zu haben, nämlich sowohl als Lehrer als auch als Schüler, aber es wurde eben jetzt geändert und die Mathe-Ergebnisse sind besser, nicht weil man das repariert hätte, sondern weil man jetzt die Angaben leichter gemacht hat. Ja. Und Das, das ist wenn eine
1: ich, Möglichkeit. <lacht> und, ja,
0: und das heißt aber, wenn ich das jetzt äh, anwende auf die Mathematik, wäre es einfach mit einem widerspenstigen Material. Wenn es widerspenstig ist, dann muss ich mir mehr Zeit nehmen. Äh, das heißt, ich muss mir eigentlich dann wieder mal anschauen, was bedeuten zwei Zahlen, die übereinander stehen und durch einen Strich getrennt wurden. Und da brauche ich halt vielleicht einen Tag, einen Ganzen. ja. Genau. Aber da lerne ich sonst nicht für. Ja. Was also bei der Schule bei <lacht> gefragt ist oder bei der Matura. Ja,
1: bei der Schule sagt man es ja, ähm, oder bei, bei Mathematik versteht man es ja eigentlich eh sehr gut, dass eben es gibt Schüler, die lernen Mathematik wie eine Geheimschrift auswendig und kommen dann am Ende zu dem richtigen Ergebnis. Sie wissen aber nicht, was sie da eigentlich machen. Für mich war das immer ganz wichtig, dass ich das verstehen kann, worum es da geht. Und wenn ich Mathematik begriffen habe, dann habe ich mich eigentlich viel leichter da aus, wie dass man die Formel merkt und so und, und, und das und dann halt so ein Ergebnis kommt, komm. Es ist ja oftmals so, dass man wem fragen kann, wann er ein Volumen ausrechnet von irgendeinem Körper und es kommen nachher außer, 150 Kubikzentimeter und man fragt dann, und wie viele Liter sind das? Da gibt es dann sehr spannende Antworten. Und mit genug
0: Zeit wären solche Dinge wirklich auch für jeder Mann und jede Frau beantwortbar?
1: Ja, weil eben, also...
0: Wenn man es will nebenbei, aber, aber, die, aber das, das Wollen hängt dann wirklich auch von der Zeit. Ich, du brauchst ja nur Zeit für genau diese Fragestellung.
1: Zeit, Zeit ist... Ähm, Zeit und Spielen, Zeit zum genau, Spielen. Genau. Ich habe ähm 20 -Jahr yoga gemacht, ich habe ähm, 20 Jahre Gitarre gespielt, immer auf dem gleich Scheiß-Niveau, bis dass ich in meiner Tätigkeit, in meiner Selbstständigkeit draufgekommen bin, dass es das Spielen braucht. Das heißt, wenn ich einfach nur Akkorde abturne oder eben äh, eine Melodie abturne, dann, dann hört sich das von mir aus Glas an, aber es heißt nicht, dass ich irgendwas kann. Das heißt, ich kann nur diese Fingerübung da gespielt abspülen, aber es entwickelt sie in mir nichts. Mhm. Sondern es ist nur die Fertigkeit, ich spiele das. Ja. Erst wie ich gemerkt habe, dass der spielerische der spielerische Moment, wenn man den einer holt, sich das Niveau sofort unglaublich steigert. Sobald man anfängt, die Asanas abzuwandeln und in das eigene Spüren reinkommt,
0: mhm.
1: dann lernt man vor allem was. Man kann tatsächlich lange Zeit irgendeine Handlung vollziehen und nichts dabei lernen.
0: Aber das sollte jetzt nicht negativ klingen. Das braucht halt dann 20 Jahre. Wiederholen ja, ja, und eben nur praktisch etwas abspielen, um dann danach es verlassen zu können. Ja. Aber vor 20 Jahren hättest du das wahrscheinlich auch noch nicht hingekriegt.
1: Nee, ich war einfach. Ähm, es ist ja so, dass wir alle Mitläufer sind. Ähm, ich bin als Jüngster geboren, ich habe zwei Brüder, die aus Pioniere quasi vorangegangen sind und ich renne halt hinterher. Das betone ich aus dem Grund, so weil man unglaublich mehr Mitläufer ist, als wie man sich selber eben zugestehen würde. Wenn man eben ältere Brüder hat, dann kann man tut man sich da ein bisschen leichter und kann sagen, okay, pff, aus Kleiner rennst du halt immer den Großen hinterher.
0: Ist ja großartig. Nebenbei, ist toll. Wenn man Brüder hat, wo man ja. hinterher. Ja, ja, absolut,
1: kann. absolut. Nur es gibt noch eine Zeit, wo du anfangen musst, selbst zu laufen. Schon, ja? Ja. Und dann muss man sich eben fragen, äh, wohin, warum und wieso. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Nur haben wir durch die Industrialisierung oder durch einfach die Einflüsse der Gesellschaft, wie sie sich heute halt gestaltet hat, zu dieser wahnwitzigen, zu diesem wahnwitzigen Konzept sie hinreißen lassen, dass eben Leben und Arbeit gibt. Ja? Mhm. Das heißt, ich gehe in die Hocken, mache dort einen Drecksjob, der mich macht, nicht glücklich macht, aber ich hab mein Gage, ich krieg eine Art von Schmerzensgeld und damit kann ich schauen, dass meine Familie nicht verhungert. Diesen Deal hätte man, ähm, würde ein vernünftiger Mensch eigentlich überhaupt nie eingehen. Nur im äußersten Notfall, wirklich nur, wenn der Hut brennt, ähm, dann macht man sich es auch. Aber bei uns ist das gesellschaftlich eigentlich ähm, normal und man wächst mit sich in den Weisheiten tatsächlich auf, dass man sagt, Arbeit macht keinen Spaß, äh, man muss im Schweiße seines Angesichts <lacht> sein Lebensunterhalt. Ja, natürlich muss man arbeiten und natürlich schwitzt man. Ähm, aber die Motivation, Wieso und Warum steht die wichtige frage, ob das irre ist oder ob das normal ist. Und wenn du nichts lernst, musst du arbeiten gehen. Genau, genau. Das heißt, wir sind es im, 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 im Alltagsleben tatsächlich schon so gewöhnt oder also ich glaube nicht, dass man es gewöhnt ist. Man hat es nur so akzeptiert, dass das so ist, dass man ein Arbeitskolleg von mir hat früher mal gesagt, arbeiten du ich vom Montag bis Freitag und leben du ich am Wochenende. Hm. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist ein Deal, den mache ich nicht.
0: Magst du einen Tee? Ich sitze an der tee -Ding. ich schenke ja. dir einfach noch genau. Aus deiner Teekanne in deine Tasse. Ist dein und mein für dich ein wichtiger Begriff? Also, es
1: kommt drauf an, was das <lacht> geht.
0: Also jetzt in dem Sinn, ja, das ist deine Teekanne. Ich bloße es jetzt aus, ja. nicht, dass es explodiert. Also äh, springt, wenn immer für drin ist. Nee, nee. Na gut, also was mir gut gefällt, ist deine Art, äh, die Dinge äh, in der Ordnung zu halten durch Magnete. Das sind ja sehr unsichtbare Kräfte, mhm. Magnetkräfte. Ja, ja, und sind auf deiner, ja, das großartig. Auf, äh, auf deiner Schreibtischlampe aus Metall äh, sind eben so kleine, äh, starke Magnete drauf und da ist eine Nagelschere, ein kleines Messer, ein Imbusschlüssel, ein äh, rechtwinkliges Ding, ein Spitzer. Geodreiker hat eine eigene Klammer kriegt, damit es eben äh, mit dieser Metallklammer äh, auch was mit Plastik aus, äh, festhaltbar ist, Schraubenschüssel. Und es geht so die Lampe hinunter, da hängen dann Schnüre dran. Und noch äh, aus Metall, das ist sicher irgendein Werkzeug, irgendeine Leere. Zum
1: Winkel, Winkelmessen.
0: Zum Winkelmessen. Ja, ist
1: eben dadurch. Äh, deshalb, da, <lacht> dass ich sorgen kann, dass man dieses Teil nicht braucht. Aha,
0: der ist auch am entferntesten äh, eingezwickt zwischen zwei Federn. Federstränge, die die Lampe, diese Schreibtischlampe da mm. aufrecht hält. Also man kann schon sehr viel schauen. Äh, auch an der Wand hängt das Seil aus Metall mit also Vorhang, äh, mit Vorhanghaken. Da sind aber auch Magnete dran. Das ist schon sehr gescheit. Was ich nicht sehe, ist hat eine Uhr, glaube ich. Ist Zufall oder Absicht?
1: Nein. Wird es nicht ergeben. Also es ist so. <lacht> dass, dass, dass ihr eigentlich von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt, also es, was heißt Arbeitsschritt, das ist auch schon wieder zu, es gibt eine Idee, wie weit das hier arbeiten muss, will, soll, kann ja. und bis du hier arbeite und das kann einfach einmal eine Stunde früher sein oder mal mhm. eine Stunde später oder zwei Stunden mhm. später oder auch überhaupt nicht, weil ich es einfach ans Sand gesetzt habe.
0: Aber du weißt das schon ein bisschen jetzt mit diesen 25 Jahren Erfahrung, wie lange sowas dauern kann schon dann auch.
1: Ja, es dauert Im eben so lang wie es braucht.
0: Aber das, das übersieht man dann schon ein bisschen. Also, ich weiß jetzt auch ungefähr, wie lange ich für einen, einen Radiobeitrag brauche. Der kann dann zweimal schrecklich viel länger brauchen. Und Zeit ist kein Thema, weil man arbeitet so lange, bis er schön ist. Ja, genau. Und da war es aber auch, also, wenn ich kalkulieren muss, äh, im Endeffekt wer ich übermorgen fertig. Sein. Ja, ja, natürlich.
1: Ja diese. Äh, diese dieses gefühl von zeit hat man natürlich ja. klar das habe ich auch wenn ich was mach dann weiß ich in etwa aber in diesem diese frage stellt sich nur dann wenn mich die zeit zwingt. ja ja ansonsten genau, absolut ja ansonsten wäre der buddhistische ansatz oder der zen buddhistische ansatz ja. der schönste dass man einfach tut was man tut ja, ja. und aus ja.
0: Und dann wirst du wahrscheinlich mal bücken und beim Fenster rausschauen, ob es noch Tag ist, das geht da, also das, das ja, wirst du mitbringen. Es Das ein
1: wird. ganz ein fürchterliches Buch, das Buch der Zeiten, Ja. da wo eben das drinsteht, von dem wir gerade gesprochen haben, dass ich weiß in etwa, wie lange brauche ich, bis da sie ähm, ein Rohling aus dem Stahl rausschlag und so weiter und so fort. Und das hast du verfasst? Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> ist es etwas, was du aktuell hältst? Also du schreibst dann immer den nächsten Rohling, ja. schreibst rein. Genau. Aber äh, es, steht,
1: es steht, aus diesem Grund drin, dass ich es nicht wissen muss. Okay. Und
0: äh, aber du, du, hältst es aktuell. Das heißt, die Rohlinge werden dann immer auch eingeschrieben und du und dadurch ja, immer wieder
1: mal immer, und immer es wieder gibt, mal, es, immer wieder mal. Aber es ist mhm. so, ähm, dass sie dadurch, dass sie es gibt eine, es gibt eine Tücke, die jeder Handwerker und jeder Künstler oder jeder, der sie in einer in eine Tätigkeit versenkt, kennt, dass er das Gefühl für Zeit verliert. Und das ist eigentlich das schönste Gefühl. Es ist der Flow, wo man drinnen ist und es fließt. Ja. Und die Zeit spielt keine Rolle. Und das wäre der Idealzustand.
0: Und in dieser Hinsicht, was hat das
1: Buch dann der Zeiten für Bedeutung? Dass das von mir weg ist dass ich diese Zeitfrage, diese erbärmliche Zeitfrage nicht stellen muss, weil ich weiß, sie steht in dem schwarzen Buch drin und ich selbst mache die Arbeit, bis das fertig ist.
0: Und die Zeitfrage ist deswegen erbärmlich, weil sie eben praktisch äh, durch immer durch die, die Beschränktheit der Zeit daherkommt. Die sagt, du solltest schon wieder wo ganz anders sein.
1: Ja, oder, oder dieser wirtschaftliche Aspekt. Ja. Dass man sagt, mein, aber ich darf jetzt nicht länger brauchen für diese für diesen Prozess der Tätigkeit, ich, das ist völlig irre. Und das ist eben ein Handwerker oder einer, der in Wirtschaftsbereichen, sagen wir mal so, im wirtschaftlichen Denken hängen bleibt, der beschäftigt sich mit dieser Frage. Aber du verlierst den ganzen Zauber. Für dich und für, also für mich und für meine Arbeit, weil ich permanent denke, und jetzt dauert es schon wieder so lang, und jetzt brauche ich, jetzt brauche ich nur fünf Minuten, da kommt das jetzt nicht. Das ist, das nimmt mich weg von derer Tätigkeit, und ich befasse mich eigentlich mit Sachen, mit denen ich im Augenblick eigentlich nichts zu tun haben will, weil die Frage eine ganz nicht andere ist, nämlich das ist die Arbeit, die ich jetzt vor mir liegen habe. Und Zeit darf da im Prinzip keine Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Man kennt ja das, man, kennt, man kennt die feinen inneren Prozesse. Man hängt an, man macht was, ganz wurscht was. Und dann fällt es so nein, Mein Gott, nein, der hat angerufen, den soll ich zurückrufen. Und dann muss ich das, und dann muss ich das, und dann muss ich das. Und innerlich spürt man, wie groß die Distanz mit zu dem wird, was man eigentlich vor sich hat und machen möchte. Und dann in ganz andere Stimmungen rutscht. Und eigentlich fängt dann noch nur noch an, dass ich das jetzt anu machen muss, was ich jetzt davor. Aber eigentlich hätte ich mich ursprünglich mit Freude hingesetzt, und da vorne ist die ganze Freude weg. Und dieses feinstoffliche Empfinden, das hat ja jeder von uns, und das kann jeder nachvollziehen. Und die Kunst liegt darin, dass man sich von diesem Scheiß so weit wie möglich befreit. Und das kann man auf unterschiedlichen, also da muss jeder irgendwie so seine Lösung finden. Und für mich ist wichtig, dass ich abstrakt die Zeiten im Blick habe, nicht einmal im Blick habe, sondern im Buch habe, das vorerst rein faktisch was es, aber dadurch, dass ich was es aufschreibe, kann ich vergessen.
0: Ich in meinem Fall mache es so, wenn es so ist, zurückrufen und das gehört an und eigentlich sollte und würde am liebsten das machen. Ist, ich, äh, ich rufe den Hund und rufe Hund, wir schlafen mal runden. Und mhm. er kommt, legt sich her und wir schlafen mittags Schlaf. Schlafen ist super. Großartig. Ja. Genau. Alles andere hat sie dann, vieles erledigt sich dann, aber er ist dabei und er mhm. hat dieses Konzept mhm. und ich finde es dann schon ganz nett auch. Ja, jetzt wäre mir da gerade noch was eingefallen, das ich jetzt vergessen habe, aber das ist nicht weiter dramatisch, wenn es wichtig ist, dann kommt es eh wieder. Jetzt bin ich ja zu dir geschickt worden, weil ich gesagt habe, ähm, das Meisterstück ist eine Rubrik äh, und ich wüsste da wen, den Abenteuermesser Abenteuermesserschmied Norbert Leitner in Weng. Und sie haben gesagt, ja bitte mach doch fünf Minuten, wir haben deine da Rubrik, das Meisterstück. Und du hast freundlicherweise gesagt, ja. Äh, auch äh, wenn der erste Beitrag eben nur dieses Handwerkliche, aber nicht das Künstlerische erwischt hat. jetzt machen wir, haben wir die Möglichkeit eines Updates mhm. praktisch. Also wieder ein neuer Versuch, einen Radiobeitrag zu machen, der, der irgendwie das auch einfängt. Und du mhm. kennst die äh, Rubrik, du hörst viel Radio. Und du hast gesagt, eigentlich liegt es nicht an einem Stück. Aber irgendwie müssen wir die Hörer dort in dieser Erwartung abholen. Könnte man diese Meisterstückgeschichte starten jetzt?
1: Ja, ja, Die Frage, was ein Meisterstück ist, ist eine sehr spannende Frage. Also, das äh, hat mich tatsächlich eine Zeit beschäftigt, weil ich mir diese Frage noch nie äh, gestellt habe. Meisterstücke zeichnen sie ja sehr oft dadurch aus, dass sie sehr filigran, verziert sind, sehr detailreich ausgearbeitet sind oder die Materialien sehr wertvoll sind. Das Gold, Elfenbein, das nennt man dann oft Meisterstücke.
0: Die Mechanismen, gefinkelt zu so Schlazmechanismen. Ja genau,
1: raffiniert, detailverliebt.
0: Die Verbindungen perfekt und nicht
1: überstehend. Genau, ja, ja genau, ist sehr genau gearbeitet. Und das sind natürlich alles Attribute, die einen Wert haben. Ganz, ganz klar. Bei mir ist es das so, dass die Frage, was ein Meisterstück ist, eben ganz stark davon abhängt, wer es betrachtet. Und aus meiner Warte heraus, aus Macher, steckt sehr viel Liebe drin, Leidenschaft drin, Kreativität drin, Eigensinn drin und Lebenszeit in Form von Arbeitszeit. Ja. Und das allein ich, hebt es ja eigentlich zu einem Meisterstück. Und was wir, und war ich all das in eins von meinen Werken einsteck, dann bleibt mir am Ende als größtes Stück die Arbeitsweise. Weil das Stück verlässt mich. Das ist weg. So ist für mich die Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung. Wie ich etwas mache, wieso und warum gehört eindeutig ganz stark für mich zum Meister. Das ist das wertvollste Stück.
0: Können wir das jetzt anwenden auf das Stück, das du zwischen zwei Servietten verborgen hattest? War das zufällig zwischen zwei Servietten? Das wird immer
1: abgedeckt. Ja, an diesem Stück... Kannst du es mal beschreiben, was es ist? Das ist jetzt... Es ist ein Messer. Meine Messer ähm, werden von Menschen gekauft, die einen sehr starken Bezug zur Natur haben. Also es sind Benutzer wie auch Sammler. So kommen meine Messer sehr weit um und um. Die meisten Stücke gehen ins Ausland. Der Abenteurer, der nimmt es mithin zu den größten Bergen und der Sammler tragt es ins Museum. Zum Beispiel auch in das Museum für moderne Kunst noch Hokkaido. Und was mir mit den Japaner speziell verbindet, ist eben, dass sie den zweiten, dritten, vierten, fünften Gedanken zulassen und sich sehr tief mit einfachen Sachen beschäftigen. Und bei diesem Stück ist es so, dass das Messer den Proportionen der Hand folgt. Und dieses Wissen, wie Dinge konzipiert sein müssen, dass sie gut funktionieren, das war bei uns auch sehr stark etabliert. Zu einer Zeit, wo der Mensch nur verbunden war mit dem, was er macht. Ja. Die Gegenstände, die uns umgeben, haben nicht, sind nicht zufällig so, wie sie sind, sondern sie haben eine gewisse Größe, ein gewisses Gewicht. Das alles wirkt zusammen, dass am Ende einfach stimmig ist. Und bei diesem Stück ist es so, dass ähm, es genau der Proportion der Hand entspricht. Was heißt das? Das heißt, die Klingenlänge ähm, ist so lang wie der Finger. Das Werkzeug, das uns am vertrautesten ist, sind die Hände. Unsere, mit unseren Händen können wir unglaublich viel Sachen machen. Und unsere Klingen sind die Finger, die wir tagtäglich bei 10.000 Sachen im Gebrauch haben. Und wenn die Hand was in die Hände kriegt, was, wo diese Proportionen bedacht sind, dann fühlt sie die Hand automatisch wohl und sagt, ha, das kenne ich. Damit kann ich umgehen. Stimmen diese Proportionen nicht, dann muss sich der Körper in Verbindung mit dem Geist einsteuern drauf. Das heißt, wir können auch mit Klumpert arbeiten. Wir brauchen heute halt eine Zeitel. Und umso überraschender ist, wenn man forme Sachen in die Hand kriegt, wo man sagt, ah. Und es lässt sie vielleicht. Bei einem anderen Modell besser erklären, bei einem anderen Messer von mir, das ist der Hai, der liegt in der Hand wie ein Fisch im Wasser, wie ein Haifisch, kräftig und elegant und der ist perfekt ausbalanciert. Nicht nur in Nord-Süd-Richtung, also Klingenspitze und Heck, sondern auch seitlich stabil. Balanciert man ihn auf dem Finger und kippt das Messer zur Seite, richtet sie automatisch wieder hoch. Und wenn man so ein Teil in die Hand kriegt, dann sagt man, irgendwas ist da anders. Das fühlt sich jetzt ganz anders an. Ja. Bei
0: diesem Messer ist dann der Griff ungefähr genauso groß wie die Klinge.
1: Nee. Ja, das ergibt sich da. Aber das auf, auf diese. Es muss eine Einheit bilden. Das ist einmal ganz wichtig. Wobei man. Ähm, aufpassen muss, dass man die Teile nicht isoliert betrachtet und das Zusammenspiel übersät, übersieht. In dem Fall ähm, ergibt der Griff die Handfläche und der Zeigefänger eben die Klingenlänge. Wann das so proportioniert ist, dass sie die Hand instinktiv auskennt, dann hat man ein ganz anderes Erlebnis, als wie wenn man ein Teil in die Hand kriegt und sagt: Naja, gut, aber eigentlich mh, komisch. Inzwischen ist es so, haben wir es so umgeben mit Produkten, die alle komisch sind, dass, dass dieses Empfinden von Gutem doch extrem spürbar ist. Es ist oben
0: gebogen oder es folgt einer Kurve, ist das die Biegung des Handrückens?
1: Naja, wenn man sich die Hand anschaut, ist es so, dass ähm, die Hand ein bisschen ein äh, wie eine Tragfläche konzipiert ist. Das heißt, innen haben wir eine Wölbung und außen haben wir eine Wölbung. Die Hand braucht also quasi oben mehr Platz als wie unten. Man kann einen Griff so gestalten, dass der der Hand entspricht. Das heißt, dass diese Wölbung auch im Griff wiederzufinden ist. Wenn man auf dieses, auf dieses Detail achtet, kommt man drauf, dass man den ganzen Griff und damit das ganze Messer viel kompakter bauen kann, ähm, als wenn man auf das nicht achtet. Das heißt, meine Messer zeichnen sie dadurch aus, dass sie sehr kompakt und sehr klein sind, weil sie, wie gesagt, der Proportion der Hand entsprechen. Und was für mich als Künstler ganz wichtig ist, ist die Reduktion. Das heißt, ich versuche durch Reduktion die Form zu stärken. Ich lasse alle Rüschel und Marshall, die oftmals Meisterstücke auszeichnen, dass man 10.000 Straßsteine draufpickt, weg, sondern versuche, durch Reduktion eben die Form zu stärken und sie so präsent wie möglich zu machen. Und da gibt es auch nur ein Modell, die Mücke, die, sie, die sehr reduziert, eine sehr einfache Form hat. Nicht nur von der Form, sondern auch von der Baugröße her. Das ist ein ganz kleines Messer, das man zwischen Zeigefinger und Daumen nimmt. Aber die Form ist unglaublich einfach, aber unglaublich lebendig. Und das ist sehr spannend. Also, mir interessiert, wie kann man mit drei Strichen, wie kann man drei Striche so setzen, dass das spricht? Und das findet man sehr oft in der japanischen Kultur, die mir da sehr nahe ist, weil im Zen-Buddhistischen oder überhaupt in, in, der, in der ganzen Handwerkskultur, ähm, in Japan, äh, suchen sie sehr oft genau das auf, wo ich auch auf der Suche bin. Genau. Und dann es mich natürlich auch nur mehr, wann meine Messer nachher noch in Japan gezeigt werden.
0: Und auf der Suche nach der Reduktion, sucht man dann sehr viel und man lässt dann vieles weg oder packt man erst nicht, gar nicht erst viel hinein?
1: Ja, ähm, Beide Ansätze sind möglich. Mein Ansatz ist eigentlich von Haus aus mit sehr wenig zu beginnen und mit sehr wenig zu beginnen und dann drauf zu kommen, dass man von diesem Wenigen, was man reinlegt, auch nur die Hälfte wegnehmen kann. Und die, die, die Reduktion gilt nicht nur auf die Form und auf die Konzipierung von Produkt oder von meinen Objekten, sondern sie die Arbeitsweise muss sie mittragen. Was das, heißt das? Das heißt, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, dass man nicht versucht, äh, mit Getöse einfache Sachen macht, die man heutzutage im Design ganz stark findet. Man findet extrem reduzierte Sachen. Es wird aber mit, mit, mit allen Wundertechniken daran gearbeitet, dass man ganz was Einfaches macht. Wichtig ist, dass man, wenn man die Reduktion sucht im Produkt, auch die Reduktion in der Arbeitsweise finden muss. Das heißt, die, den Zugang zum Material finde ich nur dadurch, wann ich ganz langsam und nur körperlich, sinnlich an diesem Material dran bin. Meine Messerbei ausschließlich mit der Hand. Das heißt, jede Linie, jede Feine, jedes Detail ist von Hand gemacht. Ein Handwerker würde so heutzutage nicht arbeiten, es wäre verrückt. Das ist wie die Fliesenputzen im Schwimmbad mit dem Zahn, der Zahnbürste. Es, ist, es hat eine Motivation. Die Reduktion hat eben auch damit zu tun, zu wissen, wann es genug ist. Jedes Holz ist anders. Zu wissen, wie fein ich ein Holz schleifen darf, das es spricht, hat sehr viel mit Reduktion zu tun. her zu früh auf, ist zu früh und das Holz spricht nicht. Ist zu spät, schleife ich das Holz oder das Material oder den Stahl. Es betrifft alle Materialien, schleife ich zu fein, spricht es auch nicht.
0: Ja. Ist das der Sinn der
1: Reduktion, die Dinge zum Sprechen zu bringen? Ja, absolut. absolut. Also es ist so, wenn du in einem Fußballstadion bist, dann hörst du den Einzelnen nicht. Aber den möchte Herrn. Was sagt er? Das heißt, in der Meditation versucht man ja genau das Gleiche, dass man ruhig wird. Das ist eigentlich eine Finte, weil dieses Ruhigwerden passiert nicht dadurch, dass man ruhig wird, sondern dass man zuhört. Wenn man dem Inneren ähm, zuhört, dann wird man automatisch ruhiger. Weil man freigibt, weil man zulässt. Weil man zulässt, genau. Und das ist ähm, eine ganz eine ganz entscheidende Methodik wie ihm an meine Produkte oder an das Material, ich habe ja nicht mit einem Produkt zu tun, ich habe es dann mit einem Stückel Holz zu tun. Das Holz variiert von der Qualität je nach Zentimeter, ist jetzt mal anders. Es gibt Passagen, die sind hart und widerstandsfähig, es gibt Zonen, die sind weicher. Das mit der Hand nachzuspüren, ist ein extrem sinnlicher Prozess. Und der ist, und, und dieser Prozess macht mir Freude. Das heißt, das ist, die Arbeitsweise ist dem Meist, ist das Stück, das dem Meister viel näher ist. Das ist das eigentliche Meisterstück. Die Arbeit. Das Produkt, was er immer, ist, was auch immer auch gemacht wird, ist weg. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Und wann wenn ich mich nicht verkaufe, wenn ich, also wenn ich meine Ideale nicht verkaufe, wenn ich ganz bei mir sein kann und die Sachen genauso mache, wie ich mir es vorstelle, dann komme ich meiner Meisterschaft eigentlich immer ein Stückchen näher. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wann, die, wann der Weg Stimmt für mich. Also diese Methodik, wie ich an Sachen herangehe und die Arbeitsweise. Wenn ich mit dem Part zufrieden bin, also an diesem Stück zufrieden bin, dann bin ich am Ende mit meinem Produkt auch. Und so verstehe ich dann das Meisterstück. Das Meisterstück ist das Stück, das beim Meister ist oder halt beim Macher ist, der schafft
0: Ja. Zu abstrakt? Nein, überhaupt nicht. Hat das. Das ist jetzt ein Repräsentant, dieses Messer, das hier liegt. Ein Repräsentant
1: des Meisterstücks Arbeitsweise. Sage ich das richtig? Ja, wenn ich das Stück ausschaue, dann sage ich nicht das Messer, sondern ich sage die, äh, die ganzen Fragen. Und die ganzen Probleme, das das Stück aufgeworfen hat, das am Ende so worden ist, wie es ist. Und ich kann meine Antworten darin sehen. Das heißt, je nachdem, wie man Sachen anschaut, kommt man zu andere Antworten. Eine andere sagt nur, das ist ein Messer für was ist es gut. Es gibt auch den, den äh, nützlichen Aspekt. Es ist schön, wenn, wenn Kunst nützlich ist. Es gibt ähm, auch die Fragen dahinter, die auf das, ähm, nicht ersichtlich sind, sondern nur der weiß, der das gemacht hat oder das vielleicht auch vermitteln kann. Ähm, jetzt habe ich aber den Vorteil verloren. Nein, Fragen wollte eigentlich ganz was anderes. Und der Name, hat es Namen auch? Sirak. 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 Warum? Sirak? Was? Sehr, das sind äh, Eisgebilde, die am Gletscher hängen, die sehr filigran und sehr ästhetisch in der Landschaft stehen. Und es ist oft so, dass ich äh, das Wort zuerst habe und die Empfindung danach und erst dann quasi ähm, das Messer mache. Und es ist so, dass ich meine Sachen nicht gestalte, ich sitze mir nicht hier, frage mich, was kommt der Kunde brauchen, ich sitze mir nicht hier und entwirf und zeichne was und radiere mir dumm und denke mir, ah, nee, passt nicht. Sondern es ist so, dass sie innerlich aufdrängt mit der Idee, die sortiert sie im Laufe der Zeit. Es dauert unter Umständen Jahre. Und erst, wenn die Zeit reif ist, sitzen wir hier und mach's es in Echtzeit. Das heißt, auch da werden keine Schablonen und Muster angefertigt, sondern es ist. Ein Stück, das dann aus dem Prozess aus entsteht. Aber die Vorgeschichte ist viel länger. Ja,
0: ich glaube, wir haben jetzt äh, nach äh, wie viel Jahren, 15 Jahren ein Update. Äh, es hat sich auch äh, das Radio oder das Hören weiterentwickelt, weil Podcasts hätts damals schon gegeben, aber das war noch nicht mein Format. Ich finde das Gespräch äh, eigentlich besser, wie die Darstellung von Dingen in einer Radiosendung, gerade in deinem Fall. Ähm, naja, da haben wir ja aktualisiert. Glaubst du, in, in, wenn wir in 15 Jahren dieses Gespräch jetzt anhören, das wir heute führen, da wirst du wahrscheinlich wieder sagen, ja, damals äh, war das schon alles da und wirst man dann sagen, was wir alles nicht geredet haben? Ja, weil du vielleicht sagst, eigentlich hätte das in Bewegung stattfinden müssen, was wir jetzt besprochen
1: haben in Worten. Ja, das kann durchaus sein. Es verändert sich immer. Es gibt einfach immer unterschiedliche Blickwinkel, auf, ganz wurscht, auf was man schaut. Was, was so als Richtschnur für mich einfach immer irgendwie eine Gültigkeit hat, ist, sind die griechischen Philosophen, die ähm, glaube Aristoteles, hat ähm, gemeint, Arité ist quasi hat der, der seiner Bestimmung folgt. Ja? Und nimmt da als Beispiel eben auch ein Messer, er sagt ein Messer, das schneidet und seine Funktionen gut erfüllt, hat Arité. Und ich glaube auf dieser Spur, ähm, zu sein, immer wieder für sich noch zu spüren, ob das für einen nur gültig ist. Oder ob sie das verändert hat. Und das haben oftmals sehr feine Schichten, die sie dann neu sortieren. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Prozess, für den wir eben diese Lebenszeit von X Jahren zur Verfügung haben, dass man sie auf dieses Spiel einlässt.
0: Wenn ich das Gefühl habe, das Messer, das ich verloren habe, ist ja eigentlich gar nicht verschwunden, weil es noch da ist. Könnte man das auf den eigenen Tod auch anwenden? Wenn man stirbt, ist man eigentlich dann nicht verschwunden?
1: Nee, nee, also, also, das hat ja mit, 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 Glauben im klassischen Sinn nichts zu tun. Das kennt ja jeder, dass es Menschen gibt, die uns äh, verlassen haben, die aber trotzdem nur sehr präsent sind. Also, das, ähm, das,
0: ja, selbst von Napoleon wird nur ständig geredet.
1: Ja, genau. Und der ist ja wirklich schon lang tot, ja. Also, dieses, dass man, dass das Leben eine Wirkung oder ein Echo hat, und kein Mensch weiß, wie lang das das ist. Also, es gibt Menschen, von denen wird immer nur gesprochen. Aber auch das ist müßig, weil Napoleon berührt mich jetzt nicht sonderlich. Es gibt Menschen, die mir für, für näher sind. Und die wirken immer nur, ja. Obwohl es schon lang. Tot sind. Und ist das ein Ziel? Ich meine, ich könnte mir für mich auch durchaus vorstellen,
0: dass es ein Ziel wäre, dass man eigentlich ähm, wieder äh, in, in der im, in der Leer ist jetzt zu bewertet, im Nichts aufhört. Also dass man auch mit seinen Erinnerungen geht, stirbt oder einfach es hört wieder bei Null auf. Es hat doch bei Null begonnen und
1: es ist in Ordnung, ja. wenn niemand von
0: einem spricht.
1: Ja, 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 absolut. Ich glaube, das ist einfach nur, es ist einfach nur, der Mensch hat einfach dazu eine starke Neigung, dass er sie einfach zu wichtig nimmt. Und ich glaube, also vor 48 Jahren habe ich nicht gewusst, wo ich bin. Mhm. Ja. Also Und und jetzt in 48 Jahren war es es auch wieder nicht wo ich bin. Du, ich wer glaub, weiß? Das
0: ist, vielleicht weißt es ab morgen. Also ich meine, man soll nichts ausschließen.
1: Nee, nee, nee. Aber ich glaube, dass sie <lacht> die Menschen einfach in derer Hinsicht einfach zu wichtig nehmen. Das Ego, ähm, also die echte Prozesse, ob sie jetzt im künstlerischen Bereich oder auch im Handwerk, das will ich gar nicht trennen, mhm. weil das eine persönliche Empfindung ist, die da stark mit reinspielt, mit was für einer Motivation man etwas macht. Ähm, kann man sie kommt sowas wie eine Demut auf. Mhm. Tatsächlich. Ein, groß, ein großes Wort. Ja, bedeutet für mich Reduktion. Demut ja. ist reduzieren. Ja, genau. genau. Da, da, da findet man das wieder. Mhm. Also Demut ist ein sehr starkes Gefühl, das einen nicht schwächt, mhm. sondern äh, stärker macht. Und ich glaube, das ist was, was uns alle im Prinzip gut tun würde, wenn man sie wieder die Zeit nimmt, sie spielerisch auf Prozesse einzulassen.
0: Ja, ich finde es bemerkenswert hinsichtlich äh, der Verkehrsmeldungen, wo man seit einigen Jahren, wann es Sie mitgegeben eben spricht, vom Zeitverlust. <lacht> Ein Stau auf der Südostangente, äh, Zeitverlust 40 mhm. Minuten.
1: Ja, das ist irre. Das ist, weil, weil Zeit einfach nur wirtschaftlich, das ist.
0: Zeitverlust. Also, äh, es kann mir ja nichts zu. also, ich kann mir, es kann mir viel zustoßen, stoßen in meinem Leben, aber Zeitverlust, das hätte ich noch nie irgendwie, äh, formuliert. Ja,
1: also, ich finde sich, also, ich nenne das Lücken. Aha. <lacht> äh, es ist total, ich finde es total schön, wenn ich, äh, bei der Supermarktkasse stehe und vor mir steigen 10, 15 Jahre. Ja. Ja, ja. Dann denken wir, boah, endlich Pause, ja. endlich, jetzt kann ich stehen, schau und äh, das. Ähm, es ist wieder eine Wahrnehmungsgeschichte. Wenn ich im Stau stehe und ich hab zwei Kinder drin, die alle aufs Klo müssen und einen Hunger haben und Stress machen, dann ist für mich diese Lücke auch nicht entspannend. Mhm.
0: Aber dann gibt es noch zwei Arten, auch mit solchen Liegen umzugehen. Die eine ist eben, wenn man in der Eisenbahn sitzt und mit der S-Bahn, äh, dass man beim Fenster rausschaut, den Blick hebt und einfach einmal die äh, Fenster vorbeiziehen sieht in der Stadt. Die zweite ist, äh, dass ich digital immer etwas bei mir habe, was ich lesen kann. Das heißt, ich mache beide Methoden. ja. Also ich schaue ganz gerne mal ins Leere, ich schaue aber auch ganz gern. Und ich, das gefällt mir schon ganz gut. Mir war früher schon auch oft Fahrt, weißt du, wenn man irgendwo mit dem Bus fahrt von Braunau von der Schule heim nach Altheim, das waren immer 25 Minuten. Ich glaube, dass sie gut waren letztlich, also fürs für die Entwicklung eines Schülers, da ins Leere zu schauen und warten, war sind wir endlich daheim. Aber ich find's auch sehr cool, wenn ich dann auf Twitter lese in die 25 Minuten und irgendwie das Gefühl kriegt habe, jetzt habe ich ein bisschen einen Überblick, was so gerade diskutiert wird. Mhm. Ich habe dann schon, und dieses Gefühl habe ich dann immer dazu auch, relativ viel Zeit, dann bin ich jetzt dann bei dem, was ich eigentlich abgewiesen hätte, Zeitverlust, also Zeit verloren, weil es bleibt eigentlich nicht für über, so wie bei McDonalds, wenn man ja, irgendwie ja. so einen Burger ja. sich reinzieht. Ich habe da mit
1: einem Freund eine Reise gemacht. Wir sind zu Fuß durch den Nationalpark in Lappland gehartscht und waren da fünf Wochen unterwegs, über hunderte von Kilometern. Und ein anderer Freund ist mit dem Auto 10.000 Kilometer, die Küsten hoch, über Schweden, Norwegen und irgendwie alles wieder runter. Ja. Und wir treffen uns immer wieder nur Und ähm, es ist so, dass ich mir nur an so viele kleine Details erinnern kann, ähm, dass ich, ich bin mit dieser Landschaft nur dermaßen verbunden bin. Mhm. Also nur bei der einen Tour, ich war ja oft oben dass ich, ähm, Plätze sofort wiedererkennen würde, ja. Und mein anderer Freund, der die, so alles mit dem Auto gefahren ist, der weiß nichts mehr. Weder die Orte, nur, es braucht Zeit und diese Bereitschaft, sich einzulassen. Mhm. Und das hat sehr wenig oft mit dem Kopf zu tun, als wie körperlich, sinnlich. Und wann, wenn ich irgendwo zur Lücke gezwungen werde, was uns ja im Alltag immer wieder passiert, ob im Stau oder eben im, beim Einkaufen oder sonst wo, beim, beim Arzt sitzen und warten, bis dass man draufkommt, dann spiele ich eigentlich nur körperlich eine und schau, aha, die Schultern haben wieder viel zu weit oben oder du bist komplett verkrampft. Es ist auch sehr schön, dass man spielerisch einfach durch den Körper wandert und mit dem Geist gar nichts macht. Mhm. Es ist so, dass ich mich sehr lang mit geistlichen Prozessen beschäftigt habe, um drauf zu kommen, dass der gar nicht so wichtig ist, sondern einfach dieses körperlich-sinnliche ähm, mhm. eine ganz große Bedeutung hat.
0: Schön ist auch schon, und wir waren einmal drei Stunden am Bahnsteig in Litauen, und kein Zug ist gekommen, aber das war großartig, einfach nur dort zu sein und dann zuzuschauen. Und mhm. äh, das hat wenig mit meinem Geist zu tun, wenig mit meinem Körper, aber sehr viel mit diesem Bahnsteig
1: und seiner Umgebung. Ja, ja. Das ja war ich glaube schon, das ist eine geistige Tätigkeit. Ah, ah verstehe das dann Irgendwie. Ja. Okay. Naja, auch, man, man, kann ja nicht, man, man kann das ja auch nicht, man kann das ja nicht trennen. Man kann nicht auftröseln, was ist das? das auch, ist ja, ja, ja
0: auch die Wärme, die dort <lacht> war, die hat man ja gespürt. Oder, was der im Bahnhof riecht, es auch immer immer,
1: also wo Gleise Ja, ja. Gleiser, ja, ja eben, Genau. Das ist dann einmal riechen, ja. einmal einfach spüren. Also es gibt ja, das ist einfach. Und das haben eben diese Sachen, die waren mit all Handwerker Handwerkern die reden, also, es wirklich Gute sind, die bereit sind, im höchsten Alter von 80, 90 Jahren immer nur irgendwas zu machen, die reden genau von dem. Dieses Gespieren, dieses Riechen vom Holz, dieses Lesen kennen, wo mache ich die Bohrung? Am Millimeter links, ein Millimeter rechts, und schau, ist nicht das Gleiche, sondern es gehört genau da Das sind keine Handwerker im klassischen Sinn, das sind Künstler, weil die kennen sie die, die, die sind im Gespräch mit, mit einem Medium, das so einfach nicht erklärbar ist. Nicht so banal, da borst du und fertig, sondern der, der weiß das.
0: Und ich kenne das auch noch vom Schulweg oder Kinder auf dem Schulweg, die ja diesen Weg immer und immer wieder gehen. Der Volksschulweg, wo man auch alleine geht, also der Zweimüllerweg mhm. da bei uns hinten mhm. zur Volksschule, äh, wo dann äh, bei besonderen Umständen Regen, Feucht, die Weinbergschnecken und hm. so weiter. Also das finde ich auch sehr bezaubernd, äh, dass man diesen Weg dann auch so gut kennt. Also einen einfachen, kurzen Weg immer wieder gehen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist eben sehr spannend. Und ich habe da gerade aktuell ein Buch veröffentlicht, In der Natur zu Hause, ja. wo es eben um sich in die klaren Geschichten geht, ähm, die mir auch aus der Kindheit noch nahe sind oder eben auch im Augenblick. Ich gehe sehr oft in die Arbeit. Da dass ich in die Arbeit komme, gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Ich kann mit dem Auto die vier Kilometer herfahren, mit allen Zumutungen fürs Auge, was so vor Vororte heutzutage zu bieten haben. Ich kann mit dem Radl acht Kilometer durch vertretbare Landschaft fahren oder eben die sechs Kilometer quer über die Föder, über Schleichwegerl, bis daher zu mir in die Werkstatt. Und das ist mir viel, viel lieber. Und da sagen da ganz viel, hey, du hast ja dann eine Stunde Zeitverlust. Nee, sage, das ist totale Lebenszeit. Das ist, ich sag den Zustand vom Gras, ich sag den Zustand vom Sauerraumpfer, ich sag, ob die Käfer, die Fegel, Wer schon da ist, wer wer schon wieder weg ist, was wächst gerade, das sind ganz kindliche äh, Empfindungen, die da aufkommen. Weil als Kind habe ich immer gewusst, zu jeder Zeit, was auf der Wiesen gerade wächst. Und heutzutage geht keiner mehr auf der Wiesen, sondern der fährt alle, alle mit dem Auto auf Asphalt. Und die, dieses Leben, man, man spürt sofort, dass sich das andere einfach viel lebendiger anfühlt, viel mehr noch Leben. Und das andere einfach viel pff, grauer, monotoner, lebloser ist. Das empfindet eigentlich jeder Mensch, der es nur irgendwie beieinander hat, dass, ähm, dass das eine lebendiger ist und das andere sich ja eher fad und langweilig anfühlt.
0: Im Kontrast, weil du beides kennst, aber wenn du nur das Langweilige kennst, dann könnte es ja sein, dass das das Aufregende ist wie sich das Textil anfühlt im Auto, wenn man zur Schule gefahren ja, ja. wird, wie ja, es ja, riecht, sicher, sicher. was gerade mhm. im Monitor gespielt wird. Mhm. Äh, oder das stimmt, ja. Und das zu bewerten, das eine wäre besser, das andere nee, wäre nicht so nee, gut. Nein,
1: nee, nee. das ähm, habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Es geht da eigentlich nicht um das Besser, weil das, ähm, das, das trifft es ja gar nicht sondern ähm, na klar also ist es besser. Na, Entschuldigung, die
0: Wiese ist besser wie das Auto innen.
1: Ja, ja, aber das knüpft sie ja nachher eben an Erinnerungen und wenn ich eben die Erinnerung so hab, dass mir ähm, dass mir weiß ich nicht jeden Montag der Papa in Chick gefahren hat und das war besonders, weil der hat eh sonst nicht Zeit gehabt und dann haben wir eben Zeit gehabt ein bisschen zum ratschen und da spiele eben nur den Sessel und dann spiele den Stoff nur von unserem alten Auto und so weiter und so fort. Dann ist das ja auch, ähm, dann kann man das ja nicht mehr so bewerten, was besser oder. Aber es gibt tatsächlich ein ursprüngliches Empfinden, glaube ich, mhm. das der Mensch in sich trägt, das, was, äh, was er eben kaum begreifen kann oder immer wieder zumindest vergisst, ist, dass der Mensch Teil der Natur ist. Er kommt da außer. Ja? Aber das, das hast du für er dich? Im modernen Leben immer wieder.
0: Aber das hast du eben für dich so erkannt? Du glaube, willst das nicht anwenden auf andere Leute, dass die das auch so sehen? Also nee, dieser Sendungsgedanke nee, ist da ja nee. völlig fremd. Und das könnte man dann auch eben durchaus eben für dieses Kind im Auto ja auch eben ja, ja, absolut, anwenden. Genau. Absolut.
1: Also also äh, es ist praktisch.
0: dein Buch ist keine äh, keine keine Message zurück zur Natur oder irgendwie für nee, jeden.
1: Nee. Ich, das ist ja da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und das ist ähm, ähm, das treibt das Ego kann einen zu so einen Irrsinn treiben, dass, dass man glaubt, dass man selbst die, die, mhm. die, die, die einzige Antwort hat. Nee, ich kann immer nur von mir selbst sprechen, von meinen Empfinden und von nichts anderem. Ich kann nicht sagen, was für den anderen besser ist. Spannend ist dann trotzdem, dass irgendwie Millionen oder etliche Tausende von Euros in Studien, investiert werden, wie jetzt eben gerade vor kurzem, ich glaube eine dänische Studie war das, die sich damit beschäftigt hat, wo sie Kinder entspannen können, wo sie wo sie, sie körperlich einfach wirklich entspannen können und sie sind drauf gekommen, dass das sehr gut im Grünen in der Natur kennen. Also Kinder entspannen sie draußen auf der Wiesn, im Wald, in der Natur, wo es grün ist, am besten. Die, diese Studie, glaube ich, hätten sie sich sparen können. Sie hätten einfach die Kinder selbst fragen mhm. können.
0: Mhm. Wenn sie es kennen, eben, wenn sie im, wenn sie schon einmal im Wald waren, was ja gar nicht so ganz ja, real ist. Dass man
1: also ich habe immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass sie der Mensch einfach, also dass sie Menschen mit, die ich zu tun gehabt habe, und da gibt es etliche, die aus der Großstadt kommen, dass sie sie doch in der Natur immer deutlich äh, entspannt haben und da vorne mhm. der Blick viel, viel offener und viel weiter und viel breiter worden ist mhm. aber ich will auch kein so ähm, so zurück zur Natur kostet es was ich wolle ist ein Schmoren, also das ist immer zu 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 kurz gehüpft
0: naja, wenn sich das Leben in Shoppingcenter abspielt, weil es nicht anders geht, weil es sonst nichts gibt, mhm. ist das schon, äh, jetzt im Vergleich tragisch, ja? finde ich,
1: ja. Ja, das kann man so bewerten. Äh, ich glaube, dass einfach, dass vielleicht das besser ist, dass man ein verschiedenes Angebot hat, mhm. dass Kinder auch vielleicht einmal so eine Zeit auf der Alm mhm, verbringen genau. können, so eine Woche, und einfach dann selbst entscheiden, ob einer das Shoppingcenter irgendwie, was einer das gibt, Mhm. Ja, und was eher das andere gibt. Mhm. Und es ist ja beides dann sicher sehr unterschiedlich bewertet. Mhm. Shopping Center, ja, da kann ich Leute schauen und dann weiß ich, mhm. wer mit wem und dann gibt es die Themen, die aktuell spannend und reizvoll. Und auf der Alm, da habe ich mich mhm. einfach eine ganze Woche nicht gewaschen, habe nur ich selber sein und ich habe mich mit Storner gespielt, wo man nie gedacht hätte, dass ich das tue. Keine Ahnung, mhm. aber dieses Angebot muss, glaube ich, also gerade speziell für Kinder Immer, immer da sein.
0: Muss da sein, nicht soll da sein, sondern muss da sein.
1: Muss da sein, dass man Und eben, also
0: sagst du als alter Pfadfinder nebenbei sag ich, auch. Genau, also alter Pfadfinder,
1: <lacht> da wollte ich gerade da hin, dass ich eine Standortbestimmung machen kann. Mhm. Brauche ich immer zwei Referenzpunkte, dass ich sagen kann, wo bin ich. Mhm. Das Rückwärts einschneiden, gefürchtet für jeden, der sich mit Kartenkompass nicht gut auskennt, ist ich brauche zwei Punkte, dass ich meinen Standort bestimmen kann. Und ich glaube, in Wirklichkeit sind es nicht zwei, sondern es viel mehr. Und auf dieses Spiel sollte man sich einfach immer wieder einlassen.
0: Das brauche ich ja nicht, weil am Handy habe ich die Standortbestimmung auf Knopfdruck. Also da muss ich nicht rückwärts einschneiden, da muss ich nicht einmal schauen, wo ich bin, weiß ich, wo ich bin.
1: Ja, das glaubt man, <lacht> dass man es weiß. Ja, eben.
0: Man glaubt es, man glaubt das, dass man ich das weiß. Ich da aber schon. aber schon gerade in, in Strobel so eine App runtergeladen, weil ich wissen will, wie heißt dieser Berg und wo ist der, der Schober. Äh, mhm. Da gibt es eine App, die, die ja. Zeit, da filmst du mhm. den Horizont und die zeichnet er den Berg ganz mhm. reduziert und beschriftet den. Mhm. Das finde ich schon faszinierend äh, und war praktisch, weil da habe ich gewusst, wo er dann ist. Der ist nämlich dann rechts hinten gewesen. Ich habe, glaube vor mir und es war, glaube ich, vor mir der Höllenkugel oder was? Ja.
1: wenn kein anderer Mensch oben steht am Berg, ist das sicher spannend, wenn man so eine App hat am Handy. Also ich würde einfach immer gern fragen, wenn ich mich ja. nicht sage, was ist das für einer? Jemanden fragen. Und der sagt noch einen Böchner und sagt, ah, der, hm. der Böchner.
0: Ich denke, manchmal, manchmal mit dem Hund in der Straßenbahn, wenn der Kind sieht, das am Handy ist, manchmal versuche ich, einen Kontakt zu ermöglichen. Hm. Und das funktioniert meistens, also so ein bisschen über den Hund, äh, Hund streicheln, darf ich ihn streicheln. Mhm. Manchmal ist dann teilweise das Handy doch dann noch attraktiver, aber es ist einfach auch so. Ähm, ich finde manchmal, wenn jemand ein Selfie von sich macht, die Touristen in Wien oder so, ähm versuche ich auch einen Kontakt herzustellen und bitte an, soll ich ein Foto von Ihnen mhm. machen oder so. Ja, ja. Einfach nur, dass da ein bisschen ein sozialer Wechsel, mhm. also dieses, dieser Austausch stattfindet. Ist manchmal, ist er nicht nett, geht auch über den Hund oft sehr mhm. sehr nett. Äh, manchmal funktioniert es nicht und manchmal ist es einfach blank aufdringlich und man macht das ja nicht oft. Aber so ein bisschen spielen an diesen an diesen ja. Grenzen. Weil wozu, ja. wozu ist, ist denn jemand nach Wien gekommen? Jawohl, vielleicht, dass er dann doch auch ein Kontakt mit einem Einheimischen ja, möglich ja. ist.
1: Das ist ganz das das so. so. Ich kann halt, ich studiere das an meinem Innenleben immer sehr genau, weil das ist das Einzige, was ich zur Verfügung habe. Ich mhm. kann mir den Kopf über andere Wolze brechen bringt mhm. aber nichts, weil ich in dieses Seelenleben oder Empfinden gar nicht vordringen kann, sondern das sind dann Anmaßungen zum, oder ja, Zuschreibungen oder es ja, ja. bringt gar nichts. Ich kenne das sehr genau, dass dieses Konsumieren von Medien im Sinne von Smartphone, Tablet, Smartphone habe ich auf mhm. das verzichte ich sehr gerne, dass es dass ein das Hemd für näher ist als wieder Rock. Das heißt, es geht nicht um das Tablet oder um das Handy, mhm. sondern um die eigene Emotion. Mhm. Und diese Geräte werden zur Emotionskontrolle. Äh, 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 Gestaltung. Gestaltung, genau. Führung, verwendet. Führung. Wenn ich innerlich bedrängt wir weil sie gerade wieder irgendwas aufmacht in mir, was ich gar nicht haben will, dann greife ich ganz gern zum Tablet und schaue gerade, was sie auf Instagram mhm. tut. Das heißt, es wird zur Emotionsregulation verwendet und das macht das Problem. Dafür rauchen wir aber alle nicht mehr. Ja, aber man hätte eigentlich nur eine Hand frei. <lacht> Na,
0: es wird viel weniger geraucht, also
1: Rauchen und, und Instagram. Rauchen ist das Gleiche. Also ähm, Rauchen, immer dann, wenn ich äh, Unlust, Unruhe, ähm, eine innere Aufruhr oder Langeweile empfinde, dann kann ich mir Zigaretten anstecken. Oder ich kann aufs Tablet schauen. Ich glaube, das... Das ist das Problem. Es ist nicht mhm. das Tablet das Problem, es ist nicht mhm. das Smartphone das Problem oder die Technik im Allgemeinen, ja. sondern dies, eben dieses innerlich mit sich Arbeiten.
0: Und auch positiv Arbeiten, ich meine Instagram zu öffnen im Sinne… Bilder anzuschauen oder Bilder aufzuladen, die man selbst gemacht hat, ist ja auch gestaltend. Also ist ja nichts ja, alles
1: übel. Ja ja, absolut. Ob es aber zur absoluten Selbstdarstellung wird ja, ja. oder Na, dann, eben zu einer ja. Art von Geltungssucht oder Darstellungssucht, das ja auch sehr weit verbreitet ist, oder einfach äh, zu zeigen, was man hat. My mhm. äh, Rolex, my meine Montblanc federn meine was der Guckguck was, dann wird es sicher wieder spannend, <lacht> dass man da genauer hm. hinschaut. Was, was
0: was du jetzt schon, was du heute noch machen wirst? Also ich werde jetzt mein, meine Sachen dann langsam zusammenpacken und äh, ich habe genug Zeit noch, dass ich vielleicht um einen Matze laufe, mhm. weil da war ich noch nie und, und das weiß ich jetzt einmal, wenn es nicht echt schifft. Äh, was du schon, was, was, was sieht der Tag noch für dich Bereithält? Äh,
1: naja, ich werde hein, äh, hein wahrscheinlich einen Hut drauf hauen. Also, noch arbeiten ist mir absolut nicht mehr zumute. Also, es ist so, dass einfach die. Nee, also, mhm. arbeiten, arbeiten im Sinne in der Werkstatt werde ich heute bleiben lassen. Aber ich werde mich mit irgendwas, mit einem guten Buch zurückziehen oder, oder mit dem Vincent äh, Hausaufgaben machen oder mit der Rose spazieren. Also es gibt sicher genug. Die Familie hat sich bestimmt schon Gedanken gemacht, was ich alles machen kann.
0: Dann bedanke ich mich für die Zeit, weil das ist schon das, was du für mich bereitgestellt hast, reserviert hast. Ja. Ich. Das ist ein Geschenk. Danke. Und ja, für den Inhalt, ja, <lacht> ja, der dann dazukommt also mhm. zur Zeit. Uh, den ich aber dann eben gerne teile uh, im Podcast uh, und dann in dem Fünf-Minuten-Beitrag für die Ö1-Hörer, die sich sicher sehr darüber freuen. Also es ist, uh, finde ich, das Geschenk jetzt nicht nur für mich, sondern einfach auch gut zum Weitergeben. Und mhm. das passt gut, finde ich. Mhm. Also, dass es nicht einfach bei mir bleibt, die, die, die Zeit. Das, ich glaube, das multipliziert sich einfach wieder auf. Ja. ja, also wir werden Leute erreichen damit, die die wieder eben ihre Zeit damit gestalten und äh, das hast du praktisch, wenn man das als Zeitverlust danach sehen würde, du hast halt nichts gearbeitet am Vormittag, äh, kommt wieder rein durch das, was die Ja, so würde es, ja so ja, es, ja so es, es ja gar nicht
1: bezeichnen. So würde es gar nicht wird. Es gar nicht sehen. Ich würde, immer wenn man dieses Wort Arbeit in den Mund nimmt, muss ja, man sehr vorsichtig sein, ja. weil ähm, ich glaube tatsächlich dass man viel weniger arbeiten sollen, sondern viel mehr leben. Und da gehört die Arbeit sowieso automatisch dazu. Was wird es nicht so auftrennen. Danke Norbert. Bitte.
0: Das war die 81. Ausgabe von Lobster und Tentakel, dem Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Wenn ihr den 5-Minuten-Beitrag über mein Meisterstück von Norbert Leitner hören möchtet, dann ist das am 6. Juni 2019 im ORF-Radioprogramm Österreich 1 um ca. 15.45 Uhr. Die Sendung heißt Moment, Leben heute. Und aus dieser Sendereihe stammte auch der Beitrag eingangs dieser Episode am Anfang. Das war aus dem Jahr 2004. Das Buch In der Natur zu Hause von Norbert Leitner ist im April 2019 erschienen im Bergwelten Verlag. Das war's. Lothar Puddingbauer verabschiedet sich. Tschüss.